0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero. Vamos a pasar dos horas estupendamente repasando lo mejor que ha sucedido en esta casa en los últimos días vamos a ir al transistor, nos vamos a ir a la brújula, a Te doy mi palabra, a Julia en la onda, a gente viajera. Y vamos a empezar por la rosa de los vientos. Vamos a quedarnos con uno de los episodios de La Casa Nostra, que nos trae Fernando Rueda. El caso de Christine Keller, una mujer que, hacia la mitad del siglo pasado, compartió cama con una serie de personalidades de gran poder de la aristocracia británica.
2: Hace unos días falleció Christine Keller, una de las mujeres ...que marcó la historia de Gran Bretaña del siglo XX... ...y que lo hizo simplemente... ...por estar envuelta en uno de los asuntos de camas... ...que más dieron que hablar... ...una historia que acabó con una sucesión de dimisiones... ...la principal, la del primer ministro inglés Macmillan... ...yo la conocí en 1991... ...gracias a una historia que refleja bastante bien lo que era... ...pero antes de contarosla, dejadme que os la presente... Eh, ...Christine vino al mundo en 1942... ...en una familia desestructurada... ...con un padre que deberíamos incluir... ...en el grupo de los malnacidos. Su madre, abandonada por su padre... ...vivió en la pobreza con su nueva pareja... ...y no fue capaz de impedir... ...que cuando su hija se ganaba la vida como niñera... ...su padre y sus amigos... ...abusaran sexualmente de ella. A los 17 años, tras quedarse embarazada... ...y morir su hijo... ...trabajó en un club de mala fama en Londres... ...donde vestida con poca ropa... ...servía copas a lo más granado de la sociedad... ...intimó con Stefan Ward, un osteópata bien relacionado... ...que la llevaba a fiestas de la alta sociedad... ...donde la chica terminaba acostándose con unos y con otros. En una de esas juergas conoció a John Profumo... ...el conservador ministro de la guerra... ...a quien muchos veían como futuro primer ministro... ...y también conoció a Yevgeny Ivanov... ...agregado militar de la URSS. Christine mantenía en aquel momento, julio de 1961... ...relaciones con otros dos potentados varones pero no tuvo inconveniente en sumar a su lista de amantes al ministro y al agregado. Vaya follón, pensaréis con razón, pues todavía no hemos entrado en el fondo de la historia. Sus dos primeros amantes se enfrentaron a tiros por ella y la investigación policial terminó por descubrir que Christine se acostaba al mismo tiempo con el ministro de la guerra y el agregado ruso. Un folletín que llenó los diarios con la lógica especulación de que la seguridad nacional había estado en peligro. Se habló de si Cristín era una espía rusa, algo que no se demostró. El lío adquirió tintes negros cuando Profumo negó en el Parlamento ser amante de Cristín, una declaración demostrada posteriormente falsa que le obligó a dimitir en junio de 1963 y que costó el gobierno posteriormente a su partido. En 1991 participé en un curso de verano en la Universidad Complutense, impulsado por el CSI, del actual CNI. Una de las invitadas era Cristín, 25 años después del escándalo que protagonizó. El día anterior a su intervención se descolgó pidiendo más dinero a los organizadores o no hablaba. Los, la, la gente del curso dio la alerta al jefe de los espías, Emilio Alonso Manglano, que discretamente acudió para convencerla de lo contrario. No sé si la pagó de los fondos reservados o qué, pero todo se arregló. Cristín llevaba una vida complicada tras el escándalo profumo y sobrevivía como podía. Siempre hemos hablado de ella como espía, pero en realidad fue una prostituta de lujo que mezcló amantes que nunca debieron pasar por la misma cama.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Llega a Quédate con lo Mejor, Laura Falcón Lara. Desde su sección Ecos del pasado de la rosa de los vientos, nos lleva hasta Virginia, a Estados
3: Unidos, para adentrarnos en un hospital psiquiátrico. Es uno de los hospitales psiquiátricos con historia, quiero yo, más escalofriante.
4: Escalofriante y conocida, posiblemente es el caso más conocido que existe en Estados Unidos, ¿no?, de este tipo.
3: Sí, además, es, bueno. yo creo que la mayoría de grupos de investigación serios han estado ahí, porque precisamente es uno de los lugares que se conoce como más embrujado, donde ha habido más pruebas palpables de fenomenología paranormal.
4: Vamos a conocer en primer lugar, si te parece, Laura, un poquito la historia de este lugar, un lugar siniestro, un lugar terrible, pero un lugar con mucha historia, ¿eh?
3: Sí, de hecho está en Virginia, Weston, Virginia, para aquellos que les apetezca viajar y conocerlo. Es un eh, edificio que fue ideado hacia la década, hacia 1850, pero no empezó su construcción hasta bien, bien el 58. De hecho, cuando la idea de construir este edificio era un poco de un humanista y uno de los principales médicos de Estados Unidos, llamado eh, Kirk que era un señor defensor de que la gente con problemas mentales debía tener las mismas capacidades o al menos las mismas facilidades que otros para acercarse a la cultura, al arte, a los lujos, y que bueno, que en principio se suponía que eran capaces de disfrutarlo igual que una persona en su sano juicio. Y este señor pues, construyó este, o ideó este, este gran eh, hospital psiquiátrico pensando justamente en eso, que fuera un sitio de lujo, un sitio donde teóricamente la gente con problemas mentales tenía que vivir mucho mejor.
4: La gente con problemas eh, mentales, entonces eh, las enfermedades eh, mentales eh, no estaban bien especificadas, pero es que se encerraba en este lugar a gente con unas patologías, eh, bueno, muy, muy dudoso que lo que lo sea. Bueno. Es que me ha llamado mucha atención, un dato sí. que me pasaba, se, se hospitalizaba <risa> en este lugar en el siglo XIX. A bueno, gente... se
3: consideraban como dolencias, o sea, realmente.
4: Masturbación, pereza, ataques, abandono del marido, superstición, trastorno menstrual. Jolines, lo que se creía sí. entonces, ¿eh?
3: O sea, el problema ya no era que en este psiquiátrico, sino que en muchos psiquiátricos se consideraba que estas cosas podían englobarse dentro de lo que eran trastornos mentales o enfermedades. Imaginémonos, o sea, realmente el nivel de conocimiento de lo que era una enfermedad mental. esto, de hecho, estamos hablando de entre 1864 y 1889, bien, bien. O sea, que no, no fueron pocos años en que se consideraban estas cosas bajo este prisma.
4: Y se hacían, y hay cosas hay muy terribles, entre por lo más recientes, después de la Segunda Guerra Mundial, que el lugar tuvo muchísimos eh, pacientes ingresados, incluso hubo un médico que realizaba habitualmente casi de forma diaria lobotomías a los pacientes.
3: Bueno, imaginamos que este, imagínate que este hospital empezó, pues, como decíamos, como un lugar de lujo y, de hecho, empezó con la idea de albergar a 250 personas. Esto fue exactamente eh, en los inicios, eh, pero llegó a albergar eh, unos 2.600 pacientes más o menos para 1950. Imagínate o sea, un lugar pensado para unas 250-300 personas que llega a albergar a 2.600 pacientes. Y, como bien dices, aparte, tengamos claro que en 1952 hubo un médico que trabajaba en el TALA, que llega a realizar ...la media de 228 lobotomías... ...para aquellos que no lo sepan... ...la lobotomía era un procedimiento infernal realmente... ...que se trataba de pasar un dispositivo muy afilado... ...a través de la órbita del ojo... ...hasta el cerebro causando un daño permanente... ...y se pensaba que esto aliviaba... algunos de los síntomas de los enfermos mentales... ...una auténtica salvajada.
4: Básicamente, resumiendo... ...le arrancaban eh, con esa sierra... ...un cachito del cerebro... Eh, ...en donde se suponía que estaba la dolencia... ...ese hospital eh, cerró sus puertas... Eh, ...pero recientemente las ha vuelto a abrir, ¿no?... ...pero ya no como hospital, ¿eh?
3: Bueno, eh, actualmente es abierto... ...pero como un monumento histórico... Eh, digamos que cuando empezó a cerrarse como hospital, empezaron los fenómenos. De hecho, el, la persona que compró el, el centro eh, tuvo muchísimos rapos de gente que le comentaba que se veían ahí, por ejemplo, médicos, enfermeras diabulando eh, realmente eran fantasmas por los pasillos ya cerrados y sin vida de los, del hospital psiquiátrico. De hecho, eh, fue en 1990 que se le designa como Monumento Histórico Nacional y cierra sus puertas finalmente ya en el 94. La instalación permanecía abandonada durante muchos años y finalmente el Departamento de Salud y Recursos Humanos de West Virginia lo puso a subasta en el 2007, que fue cuando Joy Jordan, el hombre del que, del que estaba hablando, decidió rehabilitarlo y conservar la propiedad. Pero, sin embargo, varios incendios o desastres hizo que no pudiera seguir con sus planes. Sin embargo, eh, Jordan ofrece, se le ocurre que bueno, ya que hay apariciones, ya que empieza a tener informes de que ocurren fenómenos extraños, decide rentabilizar el lugar precisamente con ese tipo de visitas y abre las puertas del, del Tala para visitas de cacería de fantasmas aunque suene un poco bestia, pero es así, eh, ahí empieza a tener otra vez ingresos, consigue que equipos tan conocidos en América como los Ghost Hunters eh, o los Ghost Adventures eh, filmen um, varias investigaciones, una en 2008 y otra en 2009, y ambos equipos, eh, de hecho, certifican públicamente que el lugar está muy, muy embrujado.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: A veces nos gusta mirar en nuestra bola de cristal particular y adentrarnos en el futuro, y cómo van a ser las cosas dentro de unos años. Y para eso hablamos con nuestro experto, con Javier Sevillano, en la rosa de los vientos, que nos va a contar en esta ocasión cómo se calentarán las casas dentro de no sé cuántos años.
5: Ya se están realizando las primeras construcciones, las Passive House, que llaman en Alemania. No son las construcciones pasivas, las casas pasivas. Actualmente lo que más conocemos son las, eh, los edificios o las casas con bajo consumo energético. ¿no? El siguiente paso serían estas Passive House que ya se están experimentando, se están desarrollando y se están incluso eh, ya construyendo algún prototipo. Eh, fundamentalmente es tecnología alemana, viene fundamentalmente donde más se está desarrollando esta tecnología, pero ya también aquí en, en España eh, y, en, y en otros países también están en, en el tema. Lo que sí es cierto es que a día de hoy el 90% de la energía que consumimos pues eh, proviene de con, combustibles fósiles y mm, de toda esta energía el 40% la utilizamos para calentar nuestros edificios, nuestros hogares. ¿no? Entonces, el, el, el reto siguiente es, es ¿qué ocurriría o cómo podríamos, si fuéramos nosotros mismos y las fuentes pasivas de, de emisión de calor que nos rodean, eh, fuésemos capaces de calentar eh, nuestras casas, las estancias en las, que, en las que nos movemos sin necesidad de encender la calefacción, uh -huh. sin necesidad de recurrir a, la, a, a, a esta calefacción eh, con combustibles fósiles. ¿no? Estoy
6: con, con los oídos abiertos, vamos.
5: Bueno, pues eh, esto es eh, posible con esta tecnología de la Passive eh, House y ya se están, como digo, de, de desarrollando. Y todo esto es eh, gracias al aprovechamiento máximo del calor propio que desprendemos los seres humanos, que se puede, puede desprender en la cocina en el momento de, de, de cocinar. Y todos estos eh, todo este calor no desperdiciarlo como hacemos actual actualmente. Pero para ¿no? eso
6: es totalmente importantísimo que las casas estén claro, bien aisladas. Ahí, ahí, ahí,
5: ahí, ahí, ahí es donde vamos, ahí es eh, la Passive House, es de lo que se trata. ¿no? Eh, todo ello mmm, redundaría en un ahorro energético, en un ahorro mmm, de todos estos eh, combustibles fósiles y en un incremento de, de, eh, del confort eh, de origen más natural del que tenemos a, a día de hoy. El único inconveniente... Eh, a día de hoy, también que existe, es que. Las grandes construir, ¿no? construir. Bueno, yo supongo que se cabrearían un poco sí, si sí, todos sí, construyeran. Sí. Si, si no, pero se, la... empezase, se empezaría se les acaba el se a construir así. ¿no? no,
6: no, y la construcción es bueno, súper elemental la y fundamental. Las construcciones
5: se encarecerían un poco. Encarecerían entre, eh, calculan Los, los eh, técnicos de estas, eh, de esta tecnología calculan que la construcción de estos edificios se encarecería entre un 5 y un 8%, que tampoco es... Pues así.
7: no es nada y luego en te lo acuerdo, ahorras.
5: El ahorro a medio y largo plazo que se eh, produciría en, en, en la vida útil de estos edificios. ¿no? Eh, los recursos activos y pasivos... Eh, que utilizaríamos son relativamente fáciles, es decir, por ejemplo, a la construcción habría que dotarla de, uno, un, 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 de unas cubiertas estancas, de unas paredes estancas, de esto que hemos oído hablar muchas veces de la rotura de puente térmico, esto del puente térmico es, es simplemente son los lugares donde se rompe la ...la superficie aislante, es decir, las ventanas... ¿no? ...las ventanas actualmente a día de hoy... ...existen ya esas eh, ventanas de cristal doble... Ventala, ...ventanas de cristales eh, aislantes... ¿Y ...que los, son muy importantes... ...y los marcos... Y ahí es donde voy, por ejemplo... Eh, ...se nos venden ventanas eh, de rotura de puente térmico... ...es decir, donde no se pierde calor... Eh, ...supuestamente, pero a lo mejor están enmarcados... ...estos cristales maravillosos... ...que, que están, son técnicamente, tecnológicamente muy avanzados pero a lo mejor están enmarcados en... Eh, los marcos son de aluminio. Perdóname, Javier, eh, pero me da la sensación de que...
4: y es eh, lo que tiene que cambiarse en el futuro, en esta frontera, ¿no? Porque ahora, para ahorrar, hace falta ser rico. Para comprarse todo
5: eso, porque la no, gente tiene... Oh, pero mira no. lo
6: que ha dicho, un incremento bueno, en la construcción le, de un 5-8%, no es tanto.
5: Lo que pretende la Unión Europea es que los edificios públicos eh, tengan este consumo casi nulo por no vamos a decir absolutamente nulo pero casi nulo a 39 de diciembre de 2018 y que a partir de 2020 ¿De los nuevos edificios eh, se construyan ya bajo estas premisas bajo esta, esta directiva
8: You just sit way over there, and the songs get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your hip as twisty stars. Where you gonna go? Where you gonna go? But where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your hip as twisty stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Jim is front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about rubber Riger and his my leg crew. And where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head goes to the stars. Where you gonna go, where you gonna go and where you gonna sleep Morning and your hips are Where you're go? In the morning, and your headphones was the stars. where you're gonna go, where you're gonna go, where you gonna sleep tonight. And you're singing songs, singing, This is a life. And you wake up in the morning, and your headphones was the stars. where you're gonna go, where you're gonna go, where you're gonna, go? you gonna sleep tonight. And you singing.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: El próximo 22 de diciembre, como cada año, el Padre Ángel organiza en Madrid una nueva jornada de menús solidarios, donde se servirá una cena de Nochebuena a 200 personas sin recursos. El cocinero de 8 estrellas Michelin, Martín Berasategui, se une a esta iniciativa dando su toque personal a esta carta solidaria.
9: Martín, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien, encantado de, de saludarle, Martín. La cena del próximo día 22 es muy especial, es en el Círculo de Bellas Artes de la capital de España.
10: Sí, eh, en el Círculo de Bellas Artes con el Padre Ángel vamos a hacer pues, pues un, un menú solidario con una sopa de bocadillo de jamón eh, y queso. Luego un jarrete bien glaseado con un puré de patata especial que va a llevar que va a llevar un, un pequeño fiambre que hacemos con cochinillo y que va a gustar un montón a los 200 que van a estar ahí, y bueno, con muchas ganas de hacer regatas filigranas, taconazos que hace en estos momentos la cocina y que esté al alcance de todo el mundo, ¿eh? porque al final estas fechas son para que todo el mundo sea feliz y nosotros no somos otra cosa que transportistas de felicidad desde la cocina y lo que queremos es hacer... Hacer un homenaje a esta gente que tanto y tanto merece y que muchas veces no, no, no les tenemos en el lugar que se merecen. Y ustedes aportan esta pizquita de sal al menú. Eso, esa sal y esa alegría y ese cariño que necesita esa gente.
9: Gracias por dejar eh, durante estos minutos los fogones de, del restaurante Martín Berastetegui en, en la Sarteoria. ...para compartirlos con nosotros, con los oyentes de, de Gente Viajera... ...permítame preguntarle, ¿qué se cuece en estos momentos en su cocina?
10: Hombre, ahora mismo estamos eh, en, en pleno apogeo... De, ...de lo que va a ser el servicio del mediodía de hoy... ...y bueno, ahí estamos, mira, por una parte estoy viendo... ...una Royal de gamba Roja y Eneldo a, al aceite Alma de Jerez... ...por otra parte estoy viendo una ostra tibia... ...ligeramente escabechada con granizado de pepino... Y Chacolica 5, de nuestro amigo Carlos Argueñano. Luego estoy viendo también una trufa con setas fermentadas y berza. Luego estoy viendo también un huevo y caldo cítrico de Galo Celta. Un pichón que estoy viendo en el carbón que se está asando a muy baja temperatura. Hay tantas y tantas cosas que, bueno, ya sabes que mi vida está llena de, de platos, de, de, de ser innovador, de hacer feliz a la gente y de... Y de, y, bueno, y de qué va con qué, porque es importante que en la cocina se, se sepa un tío después de muchos años de oficio qué va con qué. ¿eh? Y así como una merluza se daba muy bien con el curry rojo, con las navajas, con los crujientes de coco, pues, pues esos son los años de oficio los que te dan esa sabiduría.
9: Imagino que en su cocina usted utiliza aceite de oliva virgen extra. Por supuestísimo,
10: y además no es que solamente utilice aceite oliva virgen extra 100% natural, sino que eh, utilizo el bíbelo Martín Berasategui, ah, que es...
9: Ah, y ahí está la clave.
10: Sí, sí, que se presenta en un envase revolucionario y moderno, que es un viverón gastronómico y exclusivo que consigue guardar y mantener todos los aromas originales del aceite de oliva virgen extra Selección Gourmet.
9: Señor Berasategui, Años 86 y 94, años de las dos primeras estrellas Michelin. ¿Cuánto ha evolucionado la cocina en estas más de, de dos décadas? La alta cocina y, y también nuestra percepción y aceptación hacia, hacia esta cocina llena de innovación y, y de investigación.
10: Bueno, no tiene absolutamente nada que ver. Date cuenta que entonces cuando una persona estaba en la cocina nadie sabía quién era el que cocinaba ni nada por el estilo. y y hemos sido capaces de cambiar el rumbo de la cocina y, y, y yo creo que se ha marcado una época en la cocina y, y bueno, eh, yo creo que el trabajo en equipo que se ha hecho ha sido impresionante, yo recuerdo aquellos años ochenta y tantos pues ese, yo estaba en la cocina siendo joven, yo había empezado en la cocina en el año 75, pero bueno, a la vez a la vez que yo estaba aprendiendo eh, se, estaba, se estaban uniendo... La generación anterior a la mía, que, o las anteriores generaciones a la mía, que, que, que sacar, pusieron en, en valor la profesión de la cocina y, y se juntaron y creyeron en el éxito del trabajo en el equipo. Y, y una profesión que nadie sabía quién cocinaba, pues la, 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 hicieron, la hicieron feliz. ¿no? Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: gusto haber podido charlar con Martín Verasategui en Gente Viajera. Ahora nos vamos a Radio Estadio. El piloto de automovilismo, Antonio García, repasa su trayectoria haciendo balance de su carrera y además contándonos algunos de los proyectos que tiene preparados para la próxima temporada.
7: Ha sido campeón del mundo de karting, tres victorias en las 24 horas de Le Mans, una victoria en Daytona, otra en las 12 horas de Sebring, eh, vienes de ganar el IMSA, entre otros muchísimos títulos. Sé que esta es una pregunta difícil, pero de todas esas victorias, de todos esos triunfos, ¿a cuál le tienes más cariño por algo especial?
11: Eh, es difícil, yo creo que al final de la que te acuerdes, ¿no? Eh, ahora que, la, que Daytona está a la vista, pues me acuerdo de esa primera vez que gané Daytona en 2009, y, y quien no, pues también cuando gané, porque te tengo que corregir, Daytona he ganado dos veces. Ah, dos, y... te
7: he puesto una. No, es que te cuento ya la del año que viene. <risa> ah, bueno.
11: Pues entonces ya serían tres. Ya entonces, serían tres. Entonces, <risa> eh, sí, al final son puntos, ¿no? Cada carrera tiene su, su punto especial, pues el podium de Le Mans, pues yo creo que es, yo creo, comparándolo con Monza, y eso lo podrá decir Fernando, ¿no? que que ha estado en uno ya, y si puede estar en el otro, pues podrá, podrá corroborar que, que el podium de Le Mans yo creo que es el mejor podium que puedes estar.
12: Antonio, eh, el reconocimiento que, que tienes como, como piloto, eh, ¿te duele a veces que no sea tan masivo en tu país? Eh, bueno, pues que a lo mejor, eh, yo qué sé, pues que cuando ves que, que has conseguido tantas cosas y que no, que no eres tan reconocido eh, fuera de lo que es el puro automovilismo, ¿eso te duele o no?
11: No, al final es eso, ¿no? Eh, crecí con Fernando, crecí sin que el automovilismo fuera un el deporte más importante que había en España y desde que llegó él pues, a la Fórmula 1 pues se convirtió casi en un referente o de repente todo el mundo hu hubo pues como muchísimo muchísimo seguimiento hacia la Fórmula 1, pero no lo sé, yo creo que no tengo principal problema con eso. Eh, Quizás eso hace que mi vida sea un poquito más tranquila y cuando esté corriendo, pues ahí tienes a todos tus aficionados que, que me apoyan mucho, pero cuando estoy fuera de los circuitos, pues eso también hace mi vida un poco más fácil.
12: Lo digo porque como ganes este año en Daytona, va a ser el año en el que vas a ser más famoso, popular de la historia, se lo sabes, ¿no? Eres consciente.
11: Bueno, eh, Esto estoy habrá que acostumbrarse. Claro, todo se, magnifica. Sí, todo final... se va a magnificar. Es un punto bueno, ¿no? Eh, con Fernando llevo hablando pues pues eso, ¿no? La última vez que corrimos juntos fue en el año 99 con, eh, cuando compartimos equipo con el equipo de Adrián y, y al final eso, ¿no? Eh, hemos hemos estado tantos, eh, tanto en carreras de uno como en carreras del otro pero nunca hemos corrido en el mismo fin de semana. Entonces esta va a ser la, la vuelta a estar en un circuito a la vez eh, rodando y... Y yo No sé, la verdad es que los dos tenemos bastante ilusión.
7: Hablas de Fernando porque vosotros sois íntimos amigos prácticamente desde niños. Habéis llevado vidas paralelas, os conocisteis, vuestros padres se hicieron muy buenos amigos y además hacíais viajes interminables juntos. Cuando ibais a Italia a aquellas competiciones de karting, pues eh, o bien tú ibas con Fernando y con su padre José Luis, o Fernando iba contigo y con tu padre. Eh, ¿Qué recuerdas de, de aquellos largos viajes de, de aquella época? ¿Cuál es el principal recuerdo que te viene a la cabeza?
11: Eh... Pues eso, que al final que estamos haciendo lo que nos gustaba y, y al final pues mira, echas la vista atrás y ves el, el esfuerzo que hicieron nuestros padres, ¿no? El el estar fin de semana sí, fin de semana también en un coche, viajando, pues ya sea aquí en España o yendo a Italia o donde tocara una carrera internacional y, y eso, al final lo recuerdo con mucha o sea, con mucho, mucho aprecio. O sea, yo creo que para mi gusto, el karting lo sigo recordando como casi el mejor momento de mi carrera deportiva, aunque aunque no lo parezca.
7: Oye, tú con Fernando tienes eh, muchísimas coincidencias, pero ¿qué os diferencia en el pilotaje? Por ejemplo, eh, tú cuando conociste a Fernando, imagino que te llamaría la atención algo de él, a él algo de ti. Eh, ¿Qué tiene Fernando a lo mejor que no tengas tú y qué tienes tú que a él le falte?
11: Uf, es complicado. Yo creo que, que debería ser una tercera persona que la, que, la que lo dijese, pero no lo sé, o sea, no, no sabría decir... Tal que... vez
7: tú eres un, no sé, eh, por, por decir, eh, tú eres un poco más fino a lo mejor y él es un poco más eh, agresivo en
11: pista. Puede ser que en su momento sí. O sea, cuando éramos niños, por decirlo de alguna forma, entre 15 y 20 años, pues él, su forma de conducir fuera un poco más agresiva que la mía, pero han pasado otros 15 o 20 años más. Entonces yo creo que ese punto de experiencia, pues ambos lo, lo hemos hemos ido creciendo y, y yo creo que hoy por hoy, si nos tienes que comparar, pues no lo sé, es que yo creo que hemos hecho tanto y hemos conducido tantas cosas diferentes que, que cuando tenemos que ser agresivos lo somos y cuando no, no. Entonces antes era más innato, ¿no? Como era la forma de conducir de cada uno, pero yo creo que ahora ha llegado a tal punto la experiencia que tenemos que yo creo que que utilizamos lo que, lo que es adecuado en cada momento. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Aparte de que están muy ricas, la gente de a pie poco sabemos acerca de las vieiras, que estos días son protagonistas por sus más de 100 ojos. Con Alberto Aparici en la Brújula de la Ciencia, conocemos para qué usan estos moluscos. Pues los ojos y qué capacidad tienen.
13: ¿Por qué te has fijado en este molusco tan alimenticio?
14: Bueno, no me he fijado yo. Se ha fijado en la revista Science, vale, que dedica uno de sus artículos de esta semana a los ojos de las vieiras.
15: Pero son un tipo de almeja, una ostra. ¿Tienen ojos como nosotros?
14: Tienen ojos, bueno, no tienen ojos como nosotros. Ah. Pero esta, esta es la primera cosa interesante. Eh, pero la gracia es precisamente que siendo una especie de almeja, tienen ojos. Y de hecho, no tienen dos como nosotros, sino que tienen varias decenas. Y hay algunas especies que tienen entre 100 y 200. ¿Ojos? Ojos, sí, señor.
15: ¿Dónde tienen los ojos? Porque cabeza
14: no tienen. Efectivamente. No, los ojos los ojos de estas de estas vieiras están en la parte de dentro del caparazón. Cuando tú les ves abrirse, en la al lado del borde del caparazón aparecen esos ojitos como en una hilera, ¿vale? Te están vigilando. Exacto, tienen hileras de ojitos. Luego voy a poner una foto en Twitter para que podamos ver cómo es, porque hay algunas especies que tienen los ojos azules, son muy bonitas.
16: lucesitas
14: de Navidad, ¿no? Literalmente, claro. sí, sí. Es una, es una cosa muy curiosa. Bueno, entonces, eh, lo extraordinario de esto no es tan solo que tengan ojos, sino que las vieiras no usan lentes para formar imágenes en sus ojos, sino que usan espejos, que es una cosa que se parece a lo que nosotros hacemos con los telescopios. En, en nuestro ojo, en el ojo humano, la luz entra en el ojo, pasa por una lente y la lente lo focaliza en la retina, donde ya se forman las imágenes y todo esto. Las vieiras utilizan un mecanismo un poquito diferente. La luz entra en el ojo atraviesa una lente que tienen pero esa lente no hace nada, es una lente muy mala, pasa por la retina, la retina está en medio, llega al fondo del ojo y se refleja en un espejo cóncavo que hay en, en el fondo del ojo y vuelve enfocado a la retina y allí forma las imágenes por la parte de abajo.
15: ¿Y de qué están hechos esos espejos?
14: Pues los hacen con cristales de guanina. La guanina es una de las sustancias que forma parte del ADN, pero resulta que cuando la forma es en estado sólido, forma una, una sustancia bastante reflectante. La, estas células del espejo biológico entre comillas de las, de las vieiras, lo que hacen es fabricar en su interior cuadraditos de estos cristales de guanina y una célula al lado de la otra forman una especie de mosaico y todo ese mosaico junto hace un espejo con forma de plato ahí al fondo del ojo. Y de hecho, esta forma de plato se parece un montón a los espejos de los telescopios que Utilizamos hoy en día para hacer astronomía.
15: O sea, que pueden hacer eh, imágenes, ver imágenes como nos vemos nosotros.
14: Bueno, eso nadie lo sabe con seguridad. Porque
15: nadie ha hablado con una vieira.
14: Efectivamente, entre otras cosas. Eso nadie lo sabe con seguridad. Hay gente que cree que tienen unos ojos muy buenos, pero que no tienen cerebro suficiente para procesar las imágenes. Yo siempre creo que la naturaleza no hace cosas a medio hacer. Si tienen ojos buenos, debe de ser porque pueden hacer algo con ellos, ¿no? Pero gracias a este artículo en Science, ahora sabemos la forma exacta de este espejo y nos empezamos a imaginar un poquito cómo funciona. De hecho, estos ojos eran tan delicados que hasta ahora, hasta el año 2000, 2017, nadie había sido capaz de observarlos en su, en su entorno natural, digamos, y utilizando la técnica que recibió el Nobel de Medicina, la microscopía electrónica criogénica, ahora se ha podido hacer y tenemos una imagen de cómo son esos espejos. De hecho, nos hemos dado cuenta de que la vieira no tiene una retina, sino dos, tiene una encima de la otra, y que los espejos, la luz que les llega por el centro, la luz que les llega, digamos, de frente, la enfocan en una retina y la que le llega periférica la enfocan en otra es una ah, cosa muy ya. curiosa, una de las retinas mira a la luz del centro que viene para arriba y otra mira a la luz periférica que viene para abajo, o sea que literalmente las vieiras están inventando una nueva manera de ver, de mirar, de están, están mirando como ningún otro animal mira realmente. Aparici, otro día que estés con nosotros te voy a preguntar por las esponjas. Por las esponjas, si quieres te hago un resumen súper breve todo el punto de lo que, lo que dijo Marta de las esponjas, lo podemos escuchar, a ver <risa>
17: Todos los
14: animales somos hermanos de las esponjas. Ahí está. Esa fue, esa fue la frase. El resumen es, la pregunta es cómo eran los primeros animales. Y para saber cómo eran los primeros animales, tú tienes que observar los que primero se separaron del árbol, del árbol familiar de los animales. Entonces, había dudas de si eran las esponjas que no tienen tejidos y no tienen sistema nervioso, o eran un tipo de medusas que sí tienen eso. Porque genéticamente esas medusas son muy confusas y parece que sean genéticamente más diferentes que las esponjas. Pero ahora un par de artículos ya han establecido que las esponjas realmente son el animal más... No diré más antiguo ni más primitivo, pero sí el primero que se separó del resto del árbol y por lo tanto el hermano del resto de animales, por eso se habla me de f... que son hermanos. Cuidado con las esponjas. Así que los primeros animales no tenían tejidos y no tenían sistema nervioso con toda probabilidad, eran muy sencillos.
18: So many sleepless nights where you were waiting up on me Well, I'm just a slave unto the night Now remember when I told you that's the last you'll see of me Remember when I broke it down to tears I know I took the path that you would never want for me I gave you hell through all the years So why? I'm wrong, I've walked that road before, and left you on your own, and please believe them when they say that it's left for yesterday, and the records that I play, please forgive me for all I've done. So why?
0: Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
1: Seguimos en la brújula, nos quedamos ahora con David Robles y su What's Cooking, hablando de facturas, sin duda una de las que más nos duelen en invierno es la de la luz y él nos va a ayudar a ahorrar un poco
17: llega el invierno, necesitamos más energía, y que es justo cuando está más cara. Pero bueno, vamos a dejar de, de llorar, vamos a ponerle eh, paños a esto, vamos a intentar arreglarlo, porque traigo el primer comparador de facturas eléctricas, ¿vale?, que promete eh, ahorros más que notables en la factura del mes. Esto se llama BatioFi, y es, como digo, una plataforma que, dependiendo del perfil de consumo que tú tengas, es capaz de, de toda la oferta. De, de, fa ...de facturas, de tarifas eléctricas que hay en el mercado... ...decirte exactamente la que tú necesitas... ...la que mejor se ajusta a, a tus necesidades. ¿Esto cómo funciona? Pues es muy sencillito... ...tú entras en la web www.batiofi.com y tienes dos opciones... ...o bien rellenas un formulario, dices lo que, lo que pagas... ...y ellos te van a dar el listado de toda la, la oferta eléctrica... ...que hay en el mercado y la que mejor se ajusta, como decía a ti... ...o directamente le haces una foto a tu factura eléctrica, se la mandas por correo y ellos en 48 horas te hacen un estudio personalizado. Ah. Y la pregunta del millón, ¿cuánto te puedes ahorrar? Pues mira, ellos han hecho un cálculo, dicen que hay en torno a unos 30 millones de contratos de luz en España, dice que la mayoría de ellos están pagando más de lo que debieran, en la mayoría de los casos también porque eh, los precios están desactualizados. Entonces dicen que mínimo, mínimo, mínimo te vas a ahorrar con ellos un 10% eh, simplemente con un cambio de compañía, pero que se puede llegar ese ahorro hasta el 40%. Y lo curioso de todo esto es que ellos, analizando los casos eh, en que más estaba palmando pasta por tener una factura incorrecta, eran ellos mismos.
19: El caso más sangrante, entre comillas, era... El de nuestra propia oficina. Nosotros estamos en una oficina eh, donde se había cambiado de titular recientemente
20: y
21: estamos
19: pagando un 40% más en el precio de la factura de lo que se de lo debíamos estar pagando. O sea, lo primero que hicimos fue coger nuestra factura. Eh, dijimos, bueno, no será posible, ¿eh? pues es posible, ¿no? Y luego una comunidad de, unas comunidades de vecinos, que esto es un, un caso eh, también de en torno al 40%, pero estamos hablando de tres portales en los que sobre 10.000 euros anuales les ahorramos
17: 4.000 no está nada mal es Arturo Cardenal que es el padre de la criatura que nos dice que esta web es absolutamente gratuita deciros que nada llevan un, unos meses eh, funcionando y que les va muy bien ya han hecho unos 200 cambios de contrato es decir hay 200 personas que en este momento están pagando menos por su factura eléctrica que hace unos meses pues muy bien muy solo muy decir bien. una cosa si, si, si me permites favor. que creo uh -huh. que,
15: que efectivamente puede ser muy interesante para aquellos eh, peque medianas empresas o consumidores que tienen ya un cierto nivel de consumo porque para el consumidor inferior a 10 kilovatios es decir el pequeño consumidor el hogar la tarifa más barata, mal que les pese, a alguna de las ofertas, sigue siendo la tarifa regulada. Sí. ¿Y con qué seguimos?
17: Pues mira, vamos a seguir con algo que a mí me gusta mucho, que son todas estas ideas que vienen a mejorar la vida de las personas y en concreto a las personas que tienen diabetes. Esta es la historia personal de, de nuestro protagonista, que es eh, Gustavo Ranera. Él fue diagnosticado de, de, de diabetes hace cuatro años y tras conocer la noticia le dieron como un tocho de papeles para que fuera rellenando todos los días los parámetros más importantes eh, y que son muy necesarios para llevar el día a día de, de la diabetes, que puede ser pues, lo que comes como, como duermes si y haces eh, deporte. En fin, él se puso a investigar a ver si había algún tipo de web, alguna aplicación que pudiera ayudarle a recopilar todos estos datos y lo que se encontró en el mercado es que sí que había cosas, pero que eran muy engorrosas para conseguir todos estos datos y, y que no le permitía eh, aprender sobre la enfermedad. Entonces decide eh, crear su propia aplicación que se llama Q-Health, que lo que permite es conseguir todos estos datos de una manera mucho más sencilla y no solamente de parámetros físicos sino también de estado mental, es decir, cómo estás eh, de estrés, de, de estrés de ánimo. Pues bien, con toda esa información la aplicación te devuelve eh, un informe de manera inmediata para que tú tengas esa información eh, necesaria para saber cómo está evolucionando la, la enfermedad en ti. Y no solamente se quedan ahí, sino que lo que están desarrollando ahora es una cosa muy chula y es que sea la propia aplicación la que con toda esa información te diga a, a ti si eres diabético cómo está eh, desarrollándose la enfermedad y lo que está siendo bueno para ti y lo que
21: está siendo malo. Seríamos capaces de saber qué tipo de deporte eh, puede bajarte más las glucemias y en base a eso eh, recomendarte eh, que te tomes eh, algo antes o que lo hagas con más precaución. Eh, cuando vas a un restaurante eh, podemos saber eh, las veces que vas a ese restaurante si te has entrado mejor o peor al azúcar y en base a eso recomendarte o no eh, seguir yendo a ese restaurante. La diabetes es una enfermedad que el cura como tal no tiene de momento, pero lo que más se le acerca para vivir bien con ella es la información.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: Encendemos ese faro que tenemos al norte siempre alumbrando. Nos vamos a Punta Norte a la brújula y vamos a escuchar a Javier Cancho que nos va a contar las historias de los matrimonios con niñas por el cambio climático.
22: Imaginen que sus hijas tuvieran que casarse cuando siguen siendo niñas. Casarse con todo lo que eso comporta. Imaginen por un momento una aberración semejante. Contemplen esa anomalía dolorosa apenas un instante, solo un momento. Piensen en que no solo se estarían casando, también estarían renunciando a ir al colegio, estarían renunciando a su presente y a su verdadero futuro. Y puestos a llevar a, al límite este pensamiento áspero, imaginen que tuvieran que ser ustedes mismos quienes les comunicasen que no hay otra opción, que esa es la única manera de que la familia pueda seguir subsistiendo. Esta reflexión incómoda que les planteamos parte de un trasfondo que es completamente real, porque estas situaciones están pasando. Y no es algo coyuntural, se trata de un acontecimiento que tiene dimensión de fenómeno sociológico que va escupiendo cifras que son sobrecogedoras. Y recordemos que las cifras siempre son mucho
6: más digeribles que la mismísima realidad. El cambio climático está propiciando una nueva generación de novias infantiles.
22: ...lo que nosotros percibimos del cambio climático... ...en esta región del mundo en la que vivimos... ...lo que percibimos es lo que podríamos considerar... ...apenas un rasguño... ...respecto a lo que ha sido la vida que hemos conocido... ...antes de, de los efectos del calentamiento global... ...antes de que empezasen a mostrar una parte de sus consecuencias... ...pero sucede que hay otros lugares del mundo... ...donde esas consecuencias... ...muestran muecas que son pavorosas... ...estamos hablando de gravísimas sequías... ...y de terribles inundaciones... ...y estos adjetivos que utilizamos... ...se empequeñecen viendo lo que está sucediendo... ...en unas cuantas comarcas del planeta Tierra... ...está ocurriendo de una forma muy drástica... ...en toda esa franja de territorio... ...que va desde el sur de Malawi... ...hasta la costa de Mozambique... ...las temperaturas allí empezaron a subir... ...y, y aumentaron dentro de lo que se puede considerar una tendencia... ...fueron subiendo los termómetros... ...mientras las lluvias dejaron de ser predecibles... ...fueron restringiéndose mucho los periodos de precipitaciones fueron llegando inundaciones de forma repentina y abrupta. Ha sido como si el cielo se hubiera vuelto completamente loco. Mientras en el suelo, en la tierra, las familias que habían podido permitirse alimentar a sus hijos y llevarles a la escuela, esas familias se enfrentan ahora a una verdadera misión imposible.
6: Estamos hablando de pobreza extrema y contribuyendo decisivamente a esa situación ...hay un nuevo factor que nunca hasta ahora... ...había sido tan determinante... ...ese factor nuevo se llama cambio climático.
22: Agricultores que vivían de la tierra... ...han visto cómo en solo unos años... ...la tierra que les alimentaba se ha muerto... ...de modo que no tienen qué comer o en lo que trabajar... ...y tienen hijos... ...y esa desesperación les lleva a tomar decisiones... ...que no hacen felices a casi nadie... Pero claro, ellas siguen siendo la parte más vulnerable de, de los núcleos familiares, sobre todo en aquellos lugares donde ese tipo de tradiciones muy patriarcales pues continúan teniendo su influencia. Así que las familias están entregando niñas de tan
6: solo 13 años al matrimonio con hombres que no conocen. El primer año de adolescencia de Antonia Sande fue también su primer año como casada. La familia de Antonia
22: se había ganado bien la vida durante generaciones, lo había hecho cultivando el campo en un lugar llamado Cachaso, que es un sitio que está en Malawi. Pero una inundación arrasó con todo en un sentido bastante literal. Tiempo después de aquellos días oscuros, un hombre se presentó en casa de la familia de Antonia pidiendo un matrimonio para aquella muchacha, pidiéndola en matrimonio. Ella no quería, suplicó a sus padres que cambiasen de idea. Les explicó lo evidente, les dijo que era demasiado joven para casarse. Pero sus padres habían dicho que sí casi al instante. No fuera que ese hombre acudiese a otra casa en busca de otra mujer, de otra niña en realidad. Los padres de Antonia le dijeron a su hija que no había suficiente comida para todos, ni tampoco la iba a ver. Lo que hubo a los pocos días fue la consumación del desatino, porque Antonia con 13 años tuvo que tener sexo con un hombre con el que... ...no había intercambiado ni 100 palabras. La chiquilla siguió las instrucciones con 13 años... ...que le había dado su tía... ...sobre lo que iba a pasar en la cama con aquel tipo.
6: Diez meses después, sin haber cumplido los 15... ...daba luz a su primera hija. Año 2015. El Fondo de Población de Naciones Unidas... ...ponía algunas cifras encima de la mesa... ...de la comunidad internacional. Por ejemplo, esta. En un año, solo en 12 meses... Casi 4 millones y medio de niñas en el mundo contraen matrimonio antes de haber cumplido los 15 años. Hay 37.000 matrimonios infantiles al
22: día. Cada día 37.000. Así está funcionando este mundo que es el nuestro. Sobre esta situación, UNICEF hace una advertencia. De mantenerse la tendencia, esta que les estamos contando, solo en el continente africano el número de novias menores podría llegar a 310 millones para el año 2050. Una manifestación explícita y terrible del cambio climático es el bebé que millones de niñas adolescentes tienen en brazos mientras ven por la ventana como quienes, hasta hace poco, habían sido sus compañeros, emprendiendo el camino hacia la escuela.
6: Solo en Malawi, cerca de un millón y medio de niñas, corre el riesgo de casarse directamente por las consecuencias que su entorno ha tenido el cambio climático. Las cifras que se manejan pueden además
22: no dar una verdadera dimensión del problema, porque muchos matrimonios son asuntos entre familias y luego no llegan a registrarse formalmente. Los padres dicen resignados que una hija que se casa es una boca menos que alimentar. Esa es la ecuación familiar que se hace. Así de cruda resulta la realidad sin aditivos. Lo dicen con resignación y ya se sabe que la resignación encorva. Hay resignación, pero también hay desesperación porque en ocasiones son ellas mismas las que buscan un marido hastiadas de que en sus casas no haya comida.
6: En Mozambique, en la provincia de Nampula, Carlina se sienta en la arena seca junto a su esposo. Arena seca es todo lo que queda del río que un día existió hace no mucho. Carlina se casó con 13 años.
22: Recuerda cuando de niña en su pueblo se vendía pescado del río que ahora está seco. Cuenta con una sencillez que resulta terrible. Cuenta que sin lluvia el pez se murió. Todo es, dice ella, por la falta de lluvia. Antes el agua del cielo comenzaba en septiembre y llegaba en días alternos hasta el mes de marzo. Ahora recuerda que llueve poco y solo en enero y en febrero. Carlina tiene ahora 15 años y ya ha sentido el dolor de un parto. Y el de una pérdida, porque hubo problemas en aquel parto y su marido y su padre no reunieron dinero suficiente para ir a un hospital donde hubiera incubadoras, así que aquel niño se murió. Dice que si no hubieran sido tan pobres, su pequeño estaría vivo.
6: Filomena tenía 15 años cuando Momande, su marido, se acercó a su padre y le ofreció 2.000 meticales mozambiqueños por casarse con su hija, algo así como 30 euros.
22: Cuenta el padre de Filomena que él empezó a pescar en 1985, cuando todavía era una forma de vida rentable. Pero después el clima empezó a cambiar. Cuando su yerno le hizo la propuesta, pensó que su hija era demasiado joven. Pero a continuación siguió pensando y se dio cuenta, dice, de que no tenía otra opción.
6: En 2015, Malawi convirtió en ilegal el matrimonio antes de los 18 años. De manera que la tasa de bodas infantiles debería estar disminuyendo y, sin embargo, persiste.
22: Persiste porque no hay juicios contra quienes se casan con una menor. Y en la lista negra que hace Naciones Unidas todavía hay 10 países donde la situación de las niñas en este aspecto concreto es todavía peor que en Malawi. Este es el panorama, es un horizonte de nuestro tiempo, esa es la vida de quienes no tienen ni siquiera la oportunidad de negar el cambio climático. El capítulo de hoy de Punta Norte, el de esta noche, está basado en un reportaje publicado por el periódico británico The Guardian. Es la crónica de lo que deberíamos sentir como una tristeza mayúscula.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: El fin de semana pasado se celebró el Día de la Discapacidad y hemos hablado con tony Quiñonero, que es un joven de 28 años que tiene espina bífida. En 2014 decidió romper con su rutina y perseguir sus sueños. Hoy es todo un experto en hardcore sitting y es un gran ejemplo de superación. Nos lo contaba en Te doy mi palabra.
23: Un día cambió, cambió tu vida. Yo creo que de ser una persona pasiva, ¿no?, eh, sí, sí, con, con 24 años, ¿qué pasó en 2013?
20: Sí, eh, bueno, pues yo, como tú has dicho, era una persona pa pasiva, de todo el día en el sofá, sin metas, sin aspiraciones en la vida, ni, ni form formativas, ni lab lab laborales, ni de ni ni ningún tipo. Mm. Y bueno, pues por a aquel tiempo yo ten ten tenía... ...un buen am amigo mío, que lo que lo tengo aún hoy... Uh -huh. ...y estábamos en el, en el skatepark porque él hacía roller... ...y se tiró a rampas y me decía... ...oye, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué no pruebas? Porque yo estaba harto de estar siempre en un rincón... ...y aquel día pues le dije, bueno, pues vale, pues sí... ...sí que pruebo... ...y lo probé y la verdad que me, que me, que me, que me gustó much muchísimo... A ver, a ver,
23: a ver, Tony, que yo no sé muy bien porque solo de pensarlo... Vamos a ver. ¿Tú siempre has ido en silla de ruedas?
20: Bueno, yo siempre he ido con, con, con mul, mul, muletas.
23: Ah, con muletas. ¿Y a qué edad sí. empiezas a ir con, en silla de ruedas?
20: Pues mira, a partir de, 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 del el día en que empecé a hacer, a hacer tru, trucos, porque yo siempre las las usaba pues para hacer tra, tra trayectos eh, lar largos que con las mulumuletas pues no era no era posible hacerlos por el cantante que implican pues por el, el sudor que se genera cuando andas con mulumuletas mm. una serie de, de cosas que están ahí que no se ven cuando cuando uno mira a alguien mm -hmm. y eso poco poco a poco fue pues eh, lo que me lo que me hizo darme darme cuenta de que en silla pues iba a tener eh, una mayor mayor eh, aut autonomía uh -huh. bueno pero a ver al contrario en... de lo que mucha gente piensa claro.
23: entonces dime esta modalidad que tú haces en silla de ruedas, ruedas. Eh, porque solo de pensarlo, a ver, mmm, da un poco de... A, a, bueno, porque yo tengo a mi hijo en silla de ruedas, ¿no? Y claro, <risa> a ver, es como, como patinar a lo bestia eh, con silla de ruedas. Tony.
20: Más o menos, sí, oh. pero bueno, eh, bas, 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 <risa> básicamente es eh, hacer trucos con una silla ¿Sí? en, un, en un skatepark. Eh, cualquiera lo puede hacer, eh, no hace falta ir al máximo. El tema está en, en, en hacer algo... Que te haga sentir bien y que te haga sentir vivo. Sí, pero es ¿qué haces
23: importante. con la silla de ruedas? Porque va por rampas. Eh, sí, cuéntamelo, salto, cuéntamelo, para salto, que yo lo vea. Cuéntamelo para que yo lo vea.
20: <ríe> salto rampas, escaleras, hago bar, 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 barandillas, ¿Cómo como puede hacer pues ¿Cómo un, que barandilla?
23: ¿Cómo que barandilla? Con una, sella, un con una silla de ruedas.
20: Con una silla de ruedas. Pero, Tony, por favor.
23: ¿Y de verdad? ¿Y nunca te has caído?
20: Muchas veces. Casi cada día. Esto es como, como, como en, en la vida, ¿no? Si no te caes, no, no, no aprendes.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
24: Muy buenas noches. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el alcalde de Alcañiz, Juan Carlos García Suso, y toda la corporación municipal han presidido esta pasada noche los cinco minutos de silencio con los que más de un millar de vecinos han honrado a los tres hombres asesinados este jueves entre Albate del Arzobispo y Andorra, en Teruel. El acto ha concluido con un prolongado aplauso. Hoy tendrán lugar... ...sus funerales a las 11 de la mañana para el ministro... ...es evidente que en momentos como estos... ...hay que arropar a las familias.
26: No, las situaciones llegan... ...y se padecen con la crueldad... ...con la que eh, ha sido este azote... ...de este, este doble asesinato... ...y además también la, la muerte de, de otra persona... ...que era muy conocida... ...pues al final sin duda alguna... ...tenemos que estar con ello... ...yo creo que la Guardia Civil... ...ha sabido inmediatamente actuar... ...la Guardia Civil iba detrás de esta persona... ...después de lo que había hecho de sorprender a dos personas el día 5 con unos
10: disparos.
24: Una persona, un ex militar serbio conocido como Igor el Ruso, que le recordamos que ha sido detenido. En nuestro país estamos en el último fin de semana de campaña en Cataluña y la cosa se presenta muy reñida si tenemos en cuenta las últimas encuestas. Hay dos posibles partidos que podrían ganar las elecciones, Esquerra y Ciudadanos, que son los que en las últimas horas protagonizan un cruce de mensajes. La candidata de Ciudadanos y Arrimadas ha puesto sus esfuerzos en intentar captar a los indecisos. Vamos a ver cuál es el reparto de escaños. Hay muchos indecisos todavía. Ciudadanos es el único partido con opciones reales de poder ganar las elecciones, de ganar a Esquerra Republicana, que eso yo creo que sería un mensaje al mundo potentísimo para acabar ya con este proceso. Pero después tendremos que sumar. Y yo creo que si dan los números para sumar a una alternativa no independentista, no nos van a perdonar que no seamos capaces de llegar a un acuerdo. Para Gabriel Rufián de Esquerra está claro a quién hay que dirigir los ataques en lo que queda de campaña.
9: Esquerra Republicana tiene 86 años de historia impoluta. Esquerra Republicana es el único partido, guste más o guste menos, que puede ganar a la naranja mediática del
22: IBEX 35.
24: En Bruselas se ha acordado pasar a la segunda fase del Brexit, los 27 dicen que se han hecho ya los suficientes avances, ahora queda formalizar esta decisión con el visto bueno del Parlamento Europeo y del Británico, como ha explicado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
0: Hemos sido
6: capaces de concluir que ha habido progresos suficientes en las negociaciones. Ahora lo que nos toca es preparar el acuerdo de retirada con nuestros amigos británicos y espero que sea aceptado tanto por el Parlamento Europeo como por la Casa de los Comunes en Londres.
24: El expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha dicho que está profundamente orgulloso de la compra de la empresa colombiana Inasa en 2001 por parte del canal Isabel II, una operación que se está investigando ahora dentro del caso Lezo. Onda Cero Madrid, Carlos León.
13: Alberto Ruiz Gallardón se había preparado su comparecencia ante esta comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid y se ha mostrado enérgico y seguro de que la compra de la filial colombiana Inasa se había realizado de forma legal por parte del gobierno que él presidía en el año 2001.
16: Que no tengan ustedes ninguna duda, que las cosas se hicieron bien.
13: Además ha negado cualquier pacto de silencio con Ignacio González.
16: Nunca ha habido ningún pacto, nunca ha habido ningún pacto y le puedo asegurar que nunca he hablado desde que dejamos la política sobre el canal de Isabel II con el señor González.
13: Y ha pronunciado una frase que ha dejado muy preocupados a los diputados de esta asamblea.
16: Quien tiene intención de pasar por la política para beneficio propio, no hay límite legal que lo impida, porque lo acaba consiguiendo. Eso, se lo digo, es una experiencia que existe en toda España. Luego, Terrible, por lo tanto terribles palabras sí, me acaba
13: de decir. Sí. Y ha insistido que todo se hizo de forma legal y correcta.
24: Y un apunte del exterior, el Congreso de Perú ha aprobado debatir el próximo jueves la destitución del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, por incapacidad moral permanente al ocultar presuntamente pagos de la empresa Odebrecht a una de sus empresas cuando era ministro. Es todo, más información a las 6, las 5 en Canarias y como siempre en nuestra página web ondacero.es. Se quedan en la buena compañía de Quédate con lo mejor.
25: Síguenos por internet en onda cero.es.
12: escuchas Onda Cero a través de la aplicación y quieres estar siempre bien informado, no te olvides de activar en tu dispositivo las notificaciones de la app de Onda Cero. Así podrás recibir las alertas informativas y estar informado al instante de todo lo que ocurre. Onda Cero mejora su aplicación para que siempre estés bien informado.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio fin
27: de
1: semana solidario con Isabel Gemio para recaudar fondos destinados a la investigación de enfermedades raras
23: ayúdanos a investigar llevando esperanza a los enfermos y sus familias hazte mecenas de la investigación y contribuye a curar lo incurable entre todos Podemos conseguirlo.
1: Colabora, envía fuerza al 28030, coste 1,20, destinado íntegramente a la investigación. O haz tu donativo en el 91 436 6444. Líneas abiertas viernes 15, sábado 16 y domingo 17, de 8 de la mañana a 12 de la noche. Más información en fundacionisabelgemio.com y onda 0.es. Te mereces esta radio. Onda 0, tu radio. Buenos días de nuevo. Aquí estamos en Quédate con lo Mejor, segunda hora del programa. Estamos repasando los mejores momentos de Onda Cero, los mejores ratos que hemos pasado aquí en esta casa en los últimos días. Ya sabéis que tenéis todos los audios al completo en OndaCero.es y en las aplicaciones para el móvil y la tablet, que son gratis. Que Os podéis descargar los podcasts de los programas y escuchar las entrevistas y los reportajes al completo, porque aquí lo que hacemos es dar unas breves pinceladas porque no nos cabe todo. Nos vamos a ir a todo en mi palabra con Isabel Gemio. Vamos a hablar con Florendo Mezain, que es agricultor, chef, escritor y considerado, atención, como el rey de las verduras.
23: Como eres el rey de las verduras, querido, ¿qué es para ti eh, ahora lo que podríamos destacar de las verduras de temporada?
28: Hombre, ahora mismo, eh, ya hace 10 días, tenemos el famoso cardo rojo, que para mí con, hay dos platos que hago con él, que es una, una ensalada de cardo que es uh, la reina de las ensaladas ahora en invierno y, y otro que es eh, con las hojas exteriores en salsa de almendras, ¿no? Hay buena alcachofa también, por supuesto La alcachofa,
23: a ver, sí, Flore, sí. Florendo Mezaime escúchame, por favor, es que yo casi lloraba eh, el primer día que probé luego el paladar, ya sabemos, es así se va a consumir. el primer día casi lloré cuando me diste esas, ¿cómo le llamas?
28: Flor, Alcacho, flor de alcachofa, sí. Flor
23: sí. de alcachofa tan suave. ¿Cómo las haces? A ver.
28: Son alcachofas, por supuesto que cuenta mucho a Martí a la Prima, ¿no? Eh, tú de la, gracias a ellos tenemos posiblemente pues, la mejor alcachofa no, no de España igual hasta del mundo, ¿no? Por lo menos de lo que yo conozco. Son cogidas más o menos pequeñas, muy, muy, muy bien peladas y confitadas en aceite de oliva virgen.
23: No ah, no confitadas. Misterios. Ahí está el secreto.
28: Ahí está el secreto.
23: Confitadas en aceite? Eh... oliva,
28: no, no sí, Ajá. sí. Ahí está el secreto, de esa famosa alcachofa.
23: O sea, ¿las dejas cuánto tiempo?
28: Pues depende un poco de la temporada, como estás está más dura o menos, pero 40 minutos, 50 minutos más o menos.
23: ¿Y luego las metes al horno?
28: No, 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 ya las termino de ahí, escurro y directamente al plato. ¿Cómo?
23: Pero bueno, pero por favor, ¿pero qué me dices? Ni no a pasan York, por no, el horno ni, el orno, plancha, plancha, ni
28: nada, nada ni plancha nada, ni nada nada de nada
23: pero a mí no, 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 a mí no me saldría con lo,
28: lo único con, a mí tú te guardas algo claro
23: porque a mí no me saldrían <risa> un día, un día las
28: hacemos juntos y ya no me guardo nada
23: <risa> <risa> bueno y luego cuéntame claro lo de este tomate que también es para llorar porque es para sí. llorar de, de placer que le llamáis el tomate antiguo este que
28: sí de tu de antiguo de, tú de la la ¿eh? Pues es lo mismo ahora, de hecho yo creo que esta semana que viene, ya son los últimos, ya hasta marzo, si Dios crea ya no tendremos, pues es en la variedad, es una variedad muy antigua que recuperé o hace 25 años por lo menos, creo que ya que se estaba perdiendo, que quedaba muy poco y gracias a Dios pues la tenemos, la tenemos aquí.
23: Es decir, que tú siempre has tenido huerto, Floren.
28: Sí, es mi abuelo, mi padre y yo siempre.
23: Tu abuelo ya, ya ya tenía huerto, ya, ya se dedicaba, huerta, pero sí, se dedicaba sí. profesionalmente a esto como tú. Sí
28: sí sí sí, ahí la familia hemos vivido siempre del campo lógicamente.
23: Pero sí, en es. el campo con restaurante.
28: No con este restaurante ya fue cosa mía ya, ya fue esta generación ya. La ¿El, última. Que,
23: el que empezó la restauración sí, fuiste sí, tú.
28: Fui yo sí sí.
23: ¿Y cuántos años? Toda la vida llevas, ¿no?
28: Sí sí treinta Treinta y cinco años.
23: Tú eh, le vendes verduras a, a restaurantes que tienen estrellas Michelin. Y, claro. y vamos, si tú no tienes estrellas Michelin, ¿por qué ese no ha sido tu objetivo, floren <risa>
28: No, no ha sido, no, no ha sido. De hecho, la primera hubo un rechazo por mi parte que no quise. ¿Por sí. qué?
23: Porque, porque es un no muy sé. sacrificado eh, ¿Qué conlleva eso.
28: Pues conlleva lo primero, pues estar atento a ellos a sus normas y a mí las estrellas son mis clientes esa la mayor estrella del mundo mundial es la que manda
23: sí el cliente y crearle ese ambiente que se crea que creas tú porque además de la buena comida la materia prima que para ti es fundamental claro pues sale todo todo lo que estamos diciendo todas las verduras de tu, de tu huerta no es sí. luego el ambiente el, el que haya un ambiente relajado se conoce se conoce gente se mueven de una mesa a otra lo que ocurre en tu en tu restaurante es impresionante Floren
28: Sí, la verdad que sí, la verdad que es una cosa un poco un poco mágica, eso, lo, eso no lo compras ni lo vende, no. al final lo, lo tienes que sentir y quedarlo, pero, pero con corazón, porque si no tampoco te sale. Es
23: verdad eso, ¿no? Sí, lo sí. del cariño, ¿no?
28: Igual es de las personas que las plantas, eso está sí o sí. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Dan ganas de ponerse a comer verduras ahora como un loco, ¿verdad? Hablamos también en Te Doy Mi Palabra con el escritor y presentador Pedro Ruiz. Nos trae su nuevo libro que se llama A Contrarreloj, en el que ha incluido más de 100 microcuentos y poemas.
23: ¿Esto fue un reto de esos que te pones a ti mismo? No fue un juego. ¿sabes? Fue un es, juego. es un
19: juego, es un juego. Eh, soy muy rápido para no quitarnos tiempo a todos Que estamos todos aquí Celebrando tu penúltimo antes de lo próximo ¿eh? Tu penúltimo antes de lo próximo
23: Eres, Es optimista claro. Es optimista Pedro Ruiz claro, claro, ¿eh? lo que lo que Yo
19: soy un, soy un pesimista vitalista Entonces tengo una bicicleta, no sé para qué es, pero pedaleo el, cons el conserje del Hotel Intercontinental De nombre Alfredo García Ha leído más que todos los clientes que han pasado por ese hotel Yo viví en ese hotel dos años Cuando debuté en Madrid Que por cierto, hoy, esta noche termino el espectáculo confidencial en el Teatro Amaya, esta noche última función y luego ya continuaré por ahí. Uh -huh. Alfredo me García, gira. conserje, eh, Barcelona, etcétera, Conserje eruditísimo. Y un día empezamos un juego. Yo llego al mostrador y le digo, por favor, Alfredo, como has leído tanto, y a mí me gusta mucho inventar canciones y todo tipo de cosas, cuando llegue me pones un folio, me dices un título, el que tú quieras, eh, uh -huh. el, el más jodido, con perdón, el más malicioso que quieras, y yo en tres minutos he de escribir una poesía. Así lo hicimos durante un tiempo, y cuando ya había 200 poesías escritas, <risa> le dije, me aburro. Digo, ahora relatos. En tres minutos, mientras Alfredo está atendiendo a un japonés que quiere una entrada para el Real Madrid, otro que quiere ir a cenar al Ten Conten, que no sé por qué cojones es el, 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 el sitio de moda de Madrid, al no, Ten No, hay otros ya, el, hay otros ya. El Ten Conten, el Amazónico, no sé cuánto. Déjalo, déjalo. Bueno, ah, bueno,
23: a mi amigo Sandro no me importa hacer bueno, publicidad porque además es un amor y además quiere ser solidario con nuestra fundación. Ya os lo contaré.
19: Lo seremos. Entonces. Eh, Alfredo se pone eh, pone cara de malicioso y me da un título que casi siempre suele ser un oxímoron. Por ejemplo, yo qué sé, hay uno que, en inglés, un título que es cheaper than New York. Anda, escríbete un relato <risa> no en, en tres comer. minutos o caca molto vivace. No, no me lo, lo puedo creer. <risa> y entonces en tres minutos yo con los japoneses chillando y los americanos queriendo ir al fútbol, me he escrito unos relatos. Pero él te en... daba
23: todos los títulos, todas, todas las palabras. Claro,
19: no, claro, tú planteate un folio en blanco. Y entonces yo te digo, Isabel... Eh, el lunar de tu sonrisa. Y ahora oh, escríbete ahí un texto oh, con oh, oh, oh. planteamiento, nudo de... y así están hechos estos relatos que han quedado bastante bien, creo. Vamos, a el de golpe sí. y cuando sí, ya porque tenía... son
23: cortitos, son, son cortitos. Son, son de
19: una página. Sí. Entonces pensé, esto sería publicable, se lo pregunté al, al editor de Algaida, le gustaron mucho y aquí están, son 140 relatos muy cortos y 20 relatos más largos que yo tenía en casa por editar.
23: Este relato de contrarreloj del libro de Pedro Ruiz que se titula con interrogación, ¿eh? ¿Falso culpable?
19: Título que pone el conserje, yo no sé qué escribir.
23: Vale. Señores del jurado, ya sé que les cuesta mirar al acusado con mi punto de vista. Hay que hacer un verdadero ejercicio de lucidez y justicia profunda para creerlo responsable, como yo lo creo. Como yo lo creo. De miles de brutales asesinatos. Él es el origen de todos ellos. Camuflado en esa apariencia de inocente criatura frágil, ha perpetrado algunas de las peores barbaridades de las que es capaz el ser humano. Y soy tajante en ello. No solo lo considero cómplice necesario, lo señalo como autor intelectual de todos esos hechos criminales. Pues aún sin haber dado las órdenes precisas para esos miles y miles de asesinatos, nadie ignora que sin él, ninguno de ellos hubiera ocurrido. Él, mírenlo, es el origen de todos ellos. El impulso y la condición sine qua non. Si ustedes no lo condenan, esta imparable plaga continuará. Pero es solo un niño, letrado, me dio el juez. No es un niño, señoría.
1: Es Cupido.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Cambiamos de asunto en Quédate con lo mejor, dejamos, te doy mi palabra y nos adentramos en más de uno. Y concretamente nos quedamos en la Calvo Cueva con Roberto López Herrero.
29: Te veo muy feliz, ¿Qué ¿sí? Te pasa? Pues estoy muy contento, jefe. Eh, 46 años han pasado y se ha recuperado una obra perdida de probablemente uno de los mejores autores de cómic español. Un hombre que nunca ha sido suficientemente reivindicado, que tenemos que reivindicarlo porque está vivo y que después nos va a pesar muchísimo dentro de muchos años. Y es el creador del mayor superhéroe español. Esto te sonará. Yo era muy pequeño. Se llamaban Parchís, digo, Parchis,
16: Regaliz. Pero, el, a ver, el superhéroe español no son Regaliz, sino superlópez al que cantaban, ¿verdad? Claro, como... cantaban a superlópez estos sí.
29: niños, Regaliz, esta especie como de Parchís Carabé que sacaron, pues... Ya cantaron a Están Super López.
16: Están hablando de Juan López. Estás hablando del autor que el padre de Super López
29: es Han. Han, sí señor. Aquí tenemos el debate de si, por ejemplo, Goyo dice que es Jan, yo, yo creo que se es Han. Yo pero... siempre he dicho Han, pero bueno. Bueno, entonces es Han solo. Pues sí. En 1971, Han, que además tiene la curiosidad, Han, Han se quedó totalmente sordo a los seis años y sus padres le animaron a que se dedicara a dibujar porque se le daba muy bien. Y es curioso como una persona que no, no puede oír, que tiene este problema, que es sordo maneja también las onomatopeyas, los sonidos y los diálogos en sus cómics. Bueno, pues en 1971 Han trabajaba para la revista Strong. Le entregó una historieta de un personaje suyo, que era un trasunto del guerrero del antifaz, Don Talarico, pero la editorial quebró, se fue al guano y el Banco de Madrid se quedó los originales de Han como garantía de la deuda de la editora. Pasaron los años, Han pidió, suplicó, rogó, exigió que le devolviesen los originales pero no hubo manera y parece que de Don Talarico, el castillo encantado, solo íbamos a saber el nombre. Ya, ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues que Han, mano a mano con Jordi Cole, que es un, un editor, han redibujado el álbum entero a partir de las fotocopias que eran de muy mala calidad bueno. que bueno. Han guardaba del proyecto original. Y además tenía, lo mejor es que solamente quedaban 11 páginas de las que no se sabía nada más que unos esbozos de guión. Que, bueno. bueno, pues nada, unas cosas anotadas que tenía Han. Se lo ha ocurrido. 46 años después de su desaparición, gracias a Amaniaco, que es como se llama la editorial, ¿eh? Amaniaco Ediciones, y con notas del crítico Tony Giral, vamos a poder disfrutar de de este humor ácido y crítico de Han con Don Talarico, el castillo encantado, 46 años. Bueno, eh, creo que además un, un día más tienes, querido, polémica. Una polémica, que me gusta a mí más que comer torrenos, de verdad. Eh, los hay, hay gente con poco tino. Existe un juego que, del que estamos escuchando la banda sonora, un videojuego, que se llama Fight of Gods, algo así como la lucha de los dioses. Emula el clásico Tekken o el Street Fighter, es un 1 a uno en el que puedes luchar con Zeus, Odín, Ares, Anubis... Hay dioses japoneses como Materatsu, la diosa del sol, y te puedes dar de bofetadas con una buena parte de las mitologías que han existido. ¿Y dónde está el problema? Pues el problema estriba en que también puedes elegir como personaje para combatir a Buda, a Moisés, a Papá Noel o al mismísimo Jesucristo Jefe. Ya, oye, y. y solo por curiosidad, ¿sale sí. algo del Islam? No, 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 ya, no, ya. no, 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 no. Ya. ¿Por qué será? ¿Por qué no han puesto a un personaje, a un, un dios mitológico del Islam? Ahí lo dejo.
27: ¡Eh! Hey, ¡Atento! Diría que allá abajo hay movimiento, y noto cómo se me lleva el viento, que hace noche de salir y entro, me tomo cualquier cosa y me caliento, y acabo echando el resto en el intento. Una lata, aún un quédate. Un no saber lo que es cuando te saca la placa. Un...
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero
1: después de escuchar a Lagarto Amarillo y ese kamikaze seguimos en más de uno y nos vamos a hablar de libros porque estuvo charlando con nosotros Carlos Santos y presentando trayéndonos un nuevo aventura literaria que se llama Avión Club una novela ambientada en los años 80 donde todo sucede dentro de un local en el barrio de Salamanca
21: era un
16: lugar de encuentro de gente de todos los barrios, todas las provincias y todos los territorios que justo en esos años empezábamos a llamar comunidades autónomas. Un mapa borracho de España, un resumen de una sociedad en tránsito entre la dictadura que no se acababa de ir y la democracia que no acababa de llegar. Un tratado de antropología sobre una cultura urbana con raíces rurales de las que no podía desprenderse porque uno puede cortarse a sí mismo las hojas, incluso las ramas, pero nunca las raíces.
12: Se escribe Carlos Santos sobre el avión Caray, eso tan serio me pongo en algunas sí, páginas sí, sí. Que coste que los en todas, ¿eh? que lo sepa España Que eso solo solo en ese párrafo es Cuando me pongo tan solemne Pero sí es verdad que el avión club si, si alguna vez ha existido Eso que llaman España Seguro, seguro que se parece al avión club Seguro ¿Qué tenía el avión? El avión tenía mezcla, tenía eh, humo Tenía eh, sudor, tenía música, tenía elementos sin los cuales... Y tenía ganas de vivir, tenía alegría y tenía libertad. Sin esos elementos no puedes contar la historia de los 80. ¿Quién era César Martínez? César Martínez es un personaje de novela que sin embargo existió. Y ¿Se llamaba así, Se Martínez? llamaba César Martínez Rodríguez y vivió toda su vida desde 1921. Él muere justo cuando matan delante de su casa a Eduardo Dato. Y es que su casa estaba en la Plaza de la Independencia, en un ático de la, de encima de la Puerta de Alcalá. O sea, un pianista de cabaret que dedica 50 años de su vida a tocar en, lo, en locales de mala nota y eh, que se decía entonces y que vive en un ático de 14 habitaciones de la Puerta de Alcalá, fumándose los cigarrillos más baratos del mercado que eran peninsulares, mirando al retiro. Un privilegio que hoy solo se pueden eh, permitir pues los millonarios venezolanos que se están quedando con Madrid. Pero,
16: pero tú dices que murió poco después de Eduardo Dato.
12: Eh, eh, murió justamente en... Eh, si les... Bueno, es que yo no quiero destripar los detalles de la novela, porque esto tiene una parte es que de novela. O nació. Él, él nació justo en cuando, el el eh, cuando matan a Eduardo Dato. Y luego vive ah, no toda su vida allí. Nace en 1921 y hasta el año que muere, que muere unos días después de que cierren el avión, 94. el bar donde tocaba, eh, en el 94, vivió toda su vida encima de la Puerta de Alcalá. Por tanto, es tan testigo de la historia de Madrid y de la historia de España como eh, la Puerta de Alcalá, la mítica, eh, que en alguna canción incluso se, se está mitificada como testigo de la historia. Pues César uh -huh. es un testigo de la historia. Yo, Ahora, yo
13: estuve en el avión, ¿eh? Eh, me, me llevó un amigo mío y yo parecía el Rick Café
12: de Casablanca, ¿verdad? Era una cosa increíble. Bueno, en todos los sentidos de la palabra, porque el avión club estaba en el barrio de Salamanca, que entonces se llamaba eh, Zona Nacional porque estaba llena de nostálgicos del franquismo, uh -huh. dicho sean términos cariñosos pero eh, <risa> convivía todo el mundo allí, porque eh, la clientela eran universitarios desde principios de los años 70, universitarios de todo pelaje y una de la, la gracia del avión, por eso yo lo he elegido para contar los años es, es, eh, 80, es que había de todo, había realmente de todo de todas las edades, de todas las ideologías todas las sensibilidades.
16: El, el hilo central es precisamente César Martínez que eh, tú hay un momento que dices que la gente no se peleaba porque cantaban todos juntos
12: es verdad, la gente eh, eso, se lo, eso se lo pregunta el otro personaje porque el personaje central es César Martínez el pianista, que tenía entonces pues la edad que más o menos tenemos nosotros ahora o sea, más cerca de los 60 que de los 50
16: más cerca de los 60 que de no, los 50
12: pero, y el contrapunto es Julia una profesora de Fuenlabrada que tenía entonces la edad que teníamos nosotros entonces es decir, más cerca de los 20 que de los 30 entonces Julia eh, le... le le pregunta un día a Perico, al camarero, que por cierto es un personaje absolutamente real, que felizmente vivo, de Molina de Aragón. Y dice, oye, aquí en el avión, ¿por qué no se pelea nadie? Porque por ahí, por el Azca y tal, donde se juntan las tribus urbanas, están todo el día bofetadas. Y aquí, y le, y le contesta Perico, dice, que sabio por, dice porque personas que cantan juntas no se pelean.
16: De años de
12: droga, años de sida,
16: años de terrorismo, <risa> los GAL,
12: Claro, eso también se cuenta en el Avión Club. Mm. No es un libro de jiji, jaja, que también, porque la alegría yo creo que domina sobre todo lo demás en esos años de porque estamos hablando de los 80 igual hay alguien que no sabe lo que pasó en España, eh, pero hubo un tránsito de la dictadura a la democracia sí. en los 70 algunos
16: parecen olvidarlo claro. con fue importante, calidad, ¿eh?
12: en la dictadura a la gente la multaban por besar a otra persona por la calle, o sea, uh -huh. no, no solamente fusilaban y eso, ¿no? además no se vivía feliz, entonces en los 80 sí se empezó a ejercer a, a saco la felicidad entonces la gente quería ser feliz y el elemento dominante en esos años es la alegría sin ninguna duda pero, el, y, y las expectativas de una vida mejor, que no siempre que ahora, por ejemplo, no tenemos tan acusadas como entonces. Entonces, la gente estaba muy contenta, les iba a cada día un poco mejor que el día anterior. Ese es el elemento dominante, pero no podemos olvidar, efectivamente, del terrorismo, de la gente que le daba la espalda a las víctimas del terrorismo, que le dábamos la espalda, no teníamos la sensibilidad. Que teníamos, que teníamos atentados unos todos los sí. días, eh, querido Carlos. Sí, sí pero no. Pero nadie días. salió a la, a la calle con las manos blancas hasta el año 95, sí. cuando mataron a Tomás y Valiente. Y, y no salimos todos en masa, hasta, a decir parar ya hasta el año 96 cuando mataron a Miguel Ángel Blanco en el 80 se habían apropiado de la memoria de los muertos sus familiares más cercanos que por regla general eran militares o policías y que normalmente en los funerales y, y demás gritaban por el retorno de la dictadura ellos mm. culpaban a la democracia de aquello con lo cual era imposible entenderse con esa gente en fin yo más o menos en el libro mm, abordo también estos asuntos yo soy periodista y el libro es una crónica exhaustiva de los años 80 con mi visión crítica de lo que pasó entonces eh, vaya por delante. Eso sí, ambientada en un bar.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: La semana pasada, el mago More nos dejaba perplejos con algunas de las curiosidades que nos traía a su sección, como por ejemplo, una funeraria que está de moda en Puerto Rico, que vela a sus muertos como si estuviesen vivos, colocándolos en posiciones reales, sentados, apoyados, haciendo... En fin, una cosa un poco extraña. Y también nos traía inventos como los calcetines con olor a galletas.
13: Resulta que hay unos emprendedores españoles y han hecho... Una cosa espectacular. Te la voy a enseñar y quiero que la describas antes de ver qué hay una en la lata. lata. Es una lata, ¿qué hay por
16: fuera? Como las que yo tengo de té, me las compro que. ¿Qué, qué hay por fuera? Eh, unas
13: pues, galletas. Unas ¿no?
12: galletas.
16: ¿Quieres
13: abrirla, por favor? Kinglymo. Esto es muy de mago. Ábrela, por favor. No, no pasa nada. Ábrela. Ali, graba esto por si acaso va a suceder algo. Sí, grábalo pero con vídeo. Por favor. A sí, graba. A <risa> <risa> a qué peligro. Haga usted el favor de abrir y oler. ¿A qué huele? ¿A, ¿A galleta? Sí. ¿Sí? Oler, ¿Quieres, quieres mirar dentro a ver qué hay? No te lo vas a creer.
16: <risa> Unos calcetines con que olor a galleta. A ¿Galleta? Pues huelen a galleta, ¿eh? Pero no me digas que no es una barbaridad. Fíjate, huele a, eh, a Paulaza es lo que dice de su mujer en el libro eh, 7 de Julio de San Fermín, que Elena huele a galleta. Bueno, pues, pues pásale, pásale a Ali, por favor, y a, y a Carmen. Carmen.
13: Pásale a Carlos Santos que acaba sí. de llegar. ¿Cómo y... huelen esos calcetines?
21: Galleta <risa> con Huelen la galleta. galleta. <risa> bueno,
13: pues te voy a contar la historia que me quedé todavía loco. Estaba en el restaurante Nuestro como un amigo Cipri en el SIL y de repente sí. llega un tipo y dice: Pues yo tengo una empresa que hacemos calcetines con una galleta. Digo, ¿qué me estás contando? Abres la lata, que es preciosa por otra parte, calcetines con una galleta, pero te cuento, tienen calcetines. Pero ¿Esto me los con... has traído para mí No, porque hablábamos de olores. Bueno, sí, te los regalo. Son <risa> no, hombre no hace falta. A son te... muy bonitos, no sé, ¿eh? te los son voy
30: bonitos.
13: A... Bueno, los pueden personalizar. Son
3: como... de
30: mujer, <risa> yo creo. No. Me voy a quedar. no, 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 Alicia, para ti, para eso mí. los usa Lucas Dale. habitualmente. Gracias, Carlos.
13: Bueno, atención al calcetín, son calcetín de algodón peinado de 200 hilos. ¿Qué te dice ese algodón? ¿Eh? Que el algodón no engaña. El algodón no engaña, es un algodón bueno, bueno, bueno. Aguantan varios lavados, tienen olores a hierbabuena, bebé, algodón de azúcar, rosa y mojito. ¿Qué te parece olor a mojito? Sí, pero además van a sacar los siguientes olores: palomitas, yo tengo pizza, una pregunta. lluvia, mar, pan sí. y café. Vale. Y tienen lo van a extender a
16: ropa masculina y femenina, ropa interior. Pero vamos a ver. Eh, la pregunta que yo me hago es la que haría Carlos
29: Santos. Hmm.
16: ¿Para eh, qué? <risa> no. Cuando esto suda, sí. la, lo que es la remezclanza de olores no resulta o no puede
13: resultar ofensiva. De, de entrada estás tapado con el olor a galleta pero imagínate un sí, hierbabuena sí. una pizza lo que sea aguantan varios lavados y al final va a ten, terminar oliendo como todos los calcetines a
12: Roquefort <risa> Por oye, el tanto... y, y el riesgo de que a partir de esa experiencia pues ya no mires las galletas de la misma manera <risa> a mí me parece una super idea sí, es buena,
13: es buena. si los que bueno, es deja comprar, un olor a galleta aquí, hay, hay una web que se llama emociona tus pies
16: me parece que es buenísima la idea o sea calcetines y ropa interior con olor a lo que tú quieras oye pues pues está muy bien, pero al final yo eh, eh, me he quedado con la, los calcetines. Le he dado un para Carmen Pellicer y el otro a Alicia Eras.
13: Mm. Ya, pues ¿y te quedas tú con la lata. Bueno, ya traeremos... <risas> no, la
16: lata para guardarte es...
13: Para guardarte por ejemplo. Bueno, te traeré otro día
16: eh, algún, no sé, no, 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 ropa no interior o algo. Te contaremos, no, te contaremos Voy a, la evolución. Voy a, voy claro, a buscarlo, claro, claro, voy supuesto. a buscarlo en la web. Muy chulo. Oye, me, me mucha, encanta, muchas, muchas gracias por introducir este elemento inesperado de, de sobriedad, serenidad y buen gusto, porque lo que me vas a contar ahora de la funeraria más famosa del mundo, que vela a los muertos como si estuvieran vivos, es terrible. Pues atención porque es una
13: funeraria de Puerto Rico que se llama la página web
16: Marín Ah, que es de Puerto Rico, o sé sea que no es. Funeral
13: España. Home ...pr.com... Yeah. PR. ...creo que Alicia ya está encargada sí. de poner en la web... ...bueno, dice que se lo pidieron los clientes... ...esta señora se llama Damaris Martín... ...que es la presidenta de este negocio funerario... Yeah. ...y atención porque le decían los clientes... ...queremos velar al muerto... ...que lo embalsamen en la posición o en la actividad... ...que él le gustaba... ...entonces esto empieza con Fernando de Jesús Díaz Beato... 26 añitos... ...que está sentado en una silla con las piernas cruzadas... Un cigarrillo en la mano, que es como a él le gustaba estar, y los ojos abiertos tras unas gafas. Sí. Esta es una innovación porque si ves la foto, no te lo crees. O sea, Estoy viendo la foto y no me lo creo. con los ojos abiertos. El más flipante de todos es David Morales, que lo de pusieron en su Honda 600. Porque es impresionante. ¿eh? Pero es que además, fíjate la mano izquierda, como la lleva eh, completamente abierta, con una posición que es como si estuviera en una moto. Sí, Carlos sí, sí, está ¿no? flipando ahora mismo. Sí, sí, pero ¿y cómo le han hecho eso con la rigidez carabeica. Ah, ese es el secreto. Luego tienen a un señor eh, que fue velado eh, en el bar de su madre jugando al <risa> dominó. Jomar bueno. Aguayo, chico <risa> debe, de 23 años. Se le ve además muy metido en la, en la faena, en la partida. <risa> sí, sí, total. <risa> tiene una ficha en la mano derecha. Se ha pillado un seis dobles, seguro. Claro. Y luego tenemos a Christopher Rivera, que es un exboxeador de... Encima de un ring. Han hecho un ring y está en una esquina de pie yeah. con la capucha de boxeador y todo. Y la, el mejor para mí... Ese es muy inquietante, el de Georgina Cervoni Georgina Cervoni que es una señora que está en, en una mecedora. Eh, ella misma estuvo explicándonos, dice, dice la presidenta, cómo quería estar. en Una mecedora tranquilamente en un jardín y antes de morir dijo yo quiero y organizó ella misma todos
12: los detalles. Vago, me estás poniendo malo, me pasas un calcetín de esos que le pego un poco para <risa> los <risa> nervios.
6: Oye, disecados, la, y aquí la pregunta es,
12: ¿Cómo, ¿cómo os gustaría que os velaran?
13: ¿A ti te gustaría por ejemplo que te velaran con a un con un micrófono, me, unos cascos, o montando a caballo o cómo?
16: El caballo, el pobre... claro, No, casi, porque hay que disecar el caballo, hay que, es un poco complicado. Pero es casi
13: una disección, ¿verdad? A mí me ha parecido Entonces impresionante. Estamos, como
16: dice Carlos Santos, hay que morirse lo menos posible. Hay que, sí, ¿verdad? Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
1: Os traemos ahora a Quédate con lo mejor, un nuevo capítulo, un nuevo episodio de National Gojo Graphic. Goyo nos habla de las estatuas, las figuras y los monumentos de animales que hay en las ciudades... ...que se alimentan de la curiosidad de los turistas.
15: Juan Raúl, hoy voy a hablar de la fauna y flora del centro. Y cuando digo el centro, me refiero al centro, vale cualquier centro, centro de, de ciudad, evidentemente... ...lo que entendemos como el yeah. centro. No... Claro son urbanitus, urbanitis. Claro. Sí, efectivamente, no no sé a ver, yo les llamo centrípetas y centropolitas. Ah. El, <risa> el centropolita <risa> es el que vive de toda la vida de Dios en el centro, que es el que habita el centro de verdad... Y sí. el centrípeta es el que va al centro, o sea, necesita ir al centro eh, por una especie de llamada, instinto ya. de la selva, sí. que le pide ir al centro. Que es decir, hacer, hacer las compras, a salir de fiesta, hacer turismo, siempre tiene vocación al centro. Es como la polilla. De hecho, ahora eh, el centro de Madrid, por ejemplo, está plagado de, de centrípetas, y tú los reconoces porque van con la cabeza hacia arriba, mirando, van mirando las luces. luces mirando Navidad, las luces, sí. exactamente las luces. No los confundamos con los buscapisos, que son también gente que va al centro buscando un piso. En la, en... No, lo, no lo van a poder pagar nunca. <risa> con gestos similares. Pero claro. con el gesto similar. Esa, esa cosa así como de mirar hacia arriba, ¿vale? Eh, el, se le conoce además porque no tiene ninguna prisa. Eh, al centropolita se le conoce porque va intentando esquivar a los centripetas y diciendo, qué asco de gente, ¿de acuerdo? El centropolita <risa> no, vive allí y entonces odia a la humanidad. Y de vez en cuando dice, una buena guerra sabes o a ver si de Corea del Norte le echa huevos, en fin porque la gente o sea, viven, se dan cuenta que viven, de repente se han convertido su zona de vivienda en un parque temático y evidentemente no lo llevan bien. Pero bueno, eh, el centro es un ecosistema muy variopinto en el que puedes encontrar una riqueza de, de, de especímenes muy diversos, ¿no? desde de, por ejemplo, osos, en el caso de Madrid. Tienes el, el oso y el madroño, que es clásico.
12: Ah, qué susto.
15: Sí, bueno, no, también tienes el oso de chueca, que es una especie también abundante. Es diferente, es un osito. Y, el oso. Sí. y luego el falso oso de, oso de chueca en los que estamos Roberto y yo. Que sí. Es decir, que, que, nos, que vamos allí a cenar, pero triunfamos. Es decir... Eh, y luego está Winnie de Pooh. Ojo, Winnie de Pooh es un espécimen que habita en el caso de Madrid, en el centro de Madrid, eh, que le reconocerá que pertenece al género Peluchoidius repelentis. Son unos animales de peluche, con acento de Europa del Este...
4: <risa>
15: o del altiplano, dependiendo. O sea, <risa> o sea, los pelucheudios repelentis eh, les, hay dos tipos de de repelentis los que se ven en callejeros, en los reportajes cuando va a la casa de uno que trafica droga, que está ahí en una cama con 15 peluches, Enmohecidos sí. y el pelucheudio <risa> repelentis que se mueve, ¿de acuerdo? Son ese tipo de peluches que dices, te han lavado poco o mal, cuando los ves, ¿no? Que es que es como como la toalla portuguesa, como de, de una fonda, han perdido el rizo, ¿de acuerdo? En el traje, entonces es... Eh, tienen estrategias de defensa como oler fuerte alcohol o simplemente oler fuerte. Eh, <risa> se, son animales muy territoriales, se pelean por un metro cuadrado entre ellos, sí, se pueden golpearse, grandes, se han visto casos de peleas sí, terribles sí, 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 y sí, se alimentan sí, de la atención de los turistas, apelando a su candidez, sobre todo a la candidez de los cachorros de los turistas, quienes les miran en su ingenuidad infantil, piensan que es que Spiderman es así y tiene silueta de botillo del Bierzo
31: <risa>
15: o, o piensan que ese Mickey Mouse es realmente Mickey Mouse cuando tiene aspecto más de me Mau, ¿verdad que sí? En un, en, un, en un incendio <risa> eh, en el centro también encontramos junto a los a los eh, a estos peluches, peluche repelentes, encuentras a los elasticadores, no sé si los has visto, los elasticadores eh, trabajan como en grupo, se mueven, hacen un zumbido como de una lengüeta y lanzan, lanzan una cosa hacia el aire se pasan el día haciéndolo, una cosa fosforescente que sube muy rápido sí. y baja, en, baja lento.
16: Me alegro que me hable de esa especie porque yo últimamente los he visto mucho y nunca sé ¿Qué tipo de adminículo o producto es el que lanzan hacia las estrellas?
15: En esa duda están la mayor parte de los estudiosos que ni saben que, de qué se trata ni qué objetivo tiene. No saben si es un sí. ritual de apareamiento, si están señalizando su posición a posibles alienígenas. En fin, no, no hay una, un consenso sobre esto, ¿de acuerdo? Luego también tienen las estatuas humanas. Las estatuas humanas son seres humanos que han nacido para quedarse quietos en las posiciones más inverosiles, como me estoy chocando con una moto y me quedo en el aire, o sopla el viento. Todos las hemos visto, ¿no? La sí. estatua humana solo se mueve eh, con una condición sine qua que quería decirla para los de la LOXE que no hay más huevos, que es cuando les lanzas una moneda. Entonces se mueven o bien para agradecértelo o bien para esquivarla en función de hacia dónde le lanzas la moneda y, de, y la, la velocidad con sí, la que la lanzas. Sí. En fin, hay muchos más. Está el mantero que el mantero es, eh, despliega, abre su capullo de flor mostrando el almíbar de su, de su mercado hasta que escucha de repente eh, es una planta que huye de la, del agua. Entonces, sí. de, dice, Oye, agua y se cierra y huye. Es una... <risa> Es una cosa muy curiosa. ¿sí? Sí, la sí, primera planta sí, que desea la sequía. Extraño, sí, es un comportamiento extraño. muy extraño. Eh, también es muy interesante el caso de los comproros y los vendoros. ¿Los conoces, Juan
16: Raza? Sí, creo alguna vez me encontró alguno por el centro, en efecto. Eh, exactamente. ¿sí?
15: El comproro y el vendoro van embutidos como las cartas de Alicia en el País de las Maravillas. Van embutidos en, en cubiertos por dos cartones, una coraza de cartón. Y se diferencia el comproro del vendoro de la dirección en la que camine. Hay, hay algunos científicos que dicen que es el mismo que el, que el lugar de ir vuelve, como los gallegos. No sé si me explico. No. Eh, los, fideicolistas, los fideicolistas, estos son unas manadas que se agrupan en torno a, a loterías, a chocolaterías y a conciertos de la snack y que disfrutan estándolo allí, eh, todo el día quietos. El folletero, que aunque suene feo, realmente lo que se sí, dedica es a... Esa, es nada ah, es del, folletos, género, ¿no? del género perezoso, te da folletos porque no quiere ir él hasta la papelera directamente a tirarlo. esto te lo da a ti mm. para que le hagas tú no, el favor no. Efectivamente, tú vas <risas> a la papelera y ves que está ahí de folletos de gente que de, que ha hecho el mismo trabajo algún, no sé, algún sociólogo debería mirar esto ¿no?
31: And every melody is timeless Life was stringing me along Then you came and you cut me loose was solo singing on my own Now I can't find the key without you And now your song is a repeat And I'm dancing on to your heartbeat
0: Santos. Quédate con lo mejor.
1: Una conocida empresa de hamburguesas, conocida cadena de restaurantes, ha inventado una falsa oferta de trabajo con el fin de hacer publicidad. Tras un polémico anuncio que incluía la letra pequeña explicando que se trataba de una broma, la compañía ha logrado su objetivo. Y desde en la Onda hemos hablado con Antón Álvarez, que es profesor de publicidad y experto en estrategias de comunicación.
25: Decía ese anuncio, se buscan repartidores para nuestro servicio a domicilio. Requisitos, carnet de moto, estudios superiores, hasta aquí más o menos normal. Sí. Y a continuación añadían conocimientos de literatura, matemáticas, historia, geografía, política, de deportes... Así como otras materias de cultura general Se va a realizar una prueba de nivel Y también se pedía destreza en videojuegos Y aptitudes musicales y canto Todo eso para repartir gente, a domicilio Y hay
30: gente que se lo ha creído
25: Bueno, claro, es que el primer impacto Cuando tú ves eso, dices, pero bueno, se han vuelto locos eh, Claro, luego había una letra pequeña En la que se leía que todo era un juego Que todo era una broma y que, Pero había que ir a la letra pequeña Nos ha pasado ya en más de una ocasión estaba recordando ahora la campaña aquella eh, contra la violencia de género, creo que era recordada en Zamora, ¿verdad? Que el sí. gran impacto era... Eh, el chiste, Con, sí, el supuestamente. Chiste. Y luego la letra pequeña era lo que realmente había que leer. Bueno, pues esto ha tenido un gran impacto en los medios, sobre todo en redes, porque todo el mundo creyó que eran requisitos reales. Y Rejón, por ejemplo, Ñigo Rejón, aprovechó para hablar de los salarios poco dignos de esta empresa, luego... Tuvo que decir, bueno, ya sé, sí, cuando eh, se desveló que era una campaña fake, que era un, una broma, eh, dijo, bueno, pero de paso aprovecho para hablar de las condiciones en ese sector. Otros usuarios hablaban de esa explotación laboral, hasta comisiones obreras. Eh, entró al trapo pidiéndole a la empresa que no se burle de la precariedad del reparto a domicilio. Y hace un año la misma empresa lanzó una campaña bulo. ¿Os acordáis cuando anunciaron que castellanizaban su nombre? añadiendo una U al, al burger para buscar proximidad con sus clientes, se demostró que era simplemente una campaña de publicidad.
30: Voy a preguntarle a Antón Álvarez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El que es profesor de comunicación audiovisual y publicidad de la Universidad Complutense de Madrid, también es experto uh -huh. en estrategia de comunicación, ¿Si ¿todo vale en publicidad para conseguir un impacto?
21: Bueno, no, por supuesto que no todo vale, y menos cuando se está trabajando en, en medios de audiencia pero eh, también hay que tener en cuenta a qué tipo de público van, van eh, en concreto Burger King, va gente adolescente y por eso creo que este tipo de público permite que se, se hagan bromas y a veces se sea un poco descarado, como es, esta, como es este anuncio.
30: O sea, o sea, deduzco, Antón, que puede que algunos no lo entiendan, no lo entiendan y entren al trapo, pero que para su perfil de clientes no hay ningún problema porque entenderían la broma nada más empezar a leerla.
21: Yo creo que sí. Por ejemplo, esta campaña no la haría nunca su competencia eh, McDonald's, pues que va a un público más familiar y con más presencia de niños. Ya. Pero Burger King ya ha hecho campañas de este tipo así un poco descaradas y parece que les funcionan. Lo que ocurre es que cuando lanzas algo así, que también lo que quieres viralizar y, y, y que se hable de ello, eh, en campañas de poco presupuesto, pues tampoco sabes a veces si te has pasado o, o, o qué, ¿no?
30: Claro, hacer una campaña así efectiva, um, antes... Podría tener menos repercusión, pero ahora con las redes sociales algo que pretende ser una broma se convierte en un boomerang, puede ser un boomerang o no lo es, cree usted. Antonio. No,
21: no, no, puede serlo y, y ya digo que hay que tener muy en cuenta también los temas de reputación corporativa y todo esto, pero hay que tener en cuenta que han hecho un par de anuncios en prensa, algunas estaciones en redes sociales y estamos hablando de esto y, y la campaña no ha salido, creo que, que sale mañana, no que es un tema de, de reparto a domicilio al parecer, sí. pero claro cuando estás tratando un tema tan sensible, casi con un 40% de, de paro juvenil, pues eh, ya digo que, que son eh, mecanismos para llamar la atención en un mundo pues que está saturado de mensajes, etcétera, pero a veces como si te vaya un poquito la mano, es como cuando cuentas un chiste que igual pues te pasas de grosero, ¿no?
30: Claro, ahí está, ¿no? Ahí está como la línea. Supongo que como profesor no será fácil, ¿no? Contar dónde está la frontera, en un caso así, ¿no?
21: No, pero en esto hay algo relativamente fácil de... Hay una, hay una herramienta fácil de utilizar que es la investigación. Tú eh, muestras este anuncio a, a público joven, mm. a, a, digamos a tu público objetivo para tu producto, o tu servicio y a público también en general. Haces un par de técnicas focus group, entrevistas en profundidad que son relativamente rápidas. y, y Ya no lo sabes, hay, claro. No, claro, si esto se, se puede pasar de, de... Aunque luego, una vez que está en medios eh, en, en una campaña, bueno, bueno usted... como en lo sabrá, pues no, nunca sabes la, la medida que tiene.
25: ¿no? Tiene una base de realidad, un punto de realidad que también es lo que permite que sea creíble. Que hay, eh, Nos hemos encontrado con ofertas de trabajo en las que los requisitos que se pedían eran demenciales, o sea, eran exagerados. Sí, y lo hemos anunciado. Al
21: final, cuando habla ya de actitudes musicales, canto, de canto, bueno, sí, claro,
30: ahí, no. ya, ahí ya está o sea, la parodia.
0: <risa> Quédate con lo mejor, en onda cero.
1: ¿Quién no ha bailado alguna vez o quién no ha cantado, ha grito, velado alguna de las canciones de los mojinos escocíos? ¿Quién no ha ido a algún concierto? Se lo ha pasado pipa, por cierto, yo he ido a uno y me lo he pasado en grande. Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla, el cantante de los mojinos escocíos, nos presenta su nuevo monólogo que se llama, muy en su línea, Frótamela, la historia de un genio.
26: ¿Qué tres deseos le pedirías al genio si te encontraras la lámpara maravillosa?
30: Esa es una titira, no una lámpara, tonto. La idea es muy chula, ¿eh? Es la soledad del genio, se imaginan, el genio de la lámpara, ¿no? El que se encuentra Ladino, Bueno, pues está el pobre genio, 200 años metido en la lámpara, sin que nadie lo encuentre ni le diga nada. Nada, nada. Y no,
26: no, La última vez que apareció no existía el fútbol, no existía los teléfonos, no, no, nada, nada.
30: Pues imagínense, hay 200 años y de ahí sale el monólogo del pobre genio, que to está muerto de asco.
26: Totalmente ahí. Bueno, O no, o no, porque ese es su trabajo es su trabajo, pues, muerto de asco estamos todos que también es un poquito la... esa chica que te llama a las 3 de la tarde a decirte que es de tu compañía de teléfono a las 3 de la tarde cuando estás comiendo, durmiendo la siesta y te dice que, que te ofrece una oferta telefónica eh, eh, eso es como esa chica está encerrada ahí pero en ese chica, mundo pero es como chica... el genio de la lámpara, por ejemplo eh, por decirte un pero esa
30: chica no llama al genio de la lámpara porque hace, no,
26: no, no es esa chica porque el genio de la lámpara no tiene teléfono móvil sino también lo llamaría, <ríe> y a la hora de la siesta entonces es su trabajo y, y ahí lo que hacemos es durante, toda la, durante la hora y media que dura esta comedia, que hay que decirlo pues es meternos en la piel del genio en la piel de Aladino en la piel en este caso en el barniz de la lámpara maravillosa y ahí estamos y contando esa historia de la soledad del genio ¿verdad? y
30: estás tú solo en el escenario Estoy yo es solo. un monólogo es un y...
26: monólogo en dirección artística a diferencia de lo de la, hoy día el club de la comedia la palabra se ha comido totalmente la palabra monólogo es un monólogo con dirección artística tiene cinco actos entre actos sale una bailarina que hace la danza del vientre Cristina una, eh, es una chiclanera es, es de chiclana pero es, es, es maestra <risas> no es broma suena entre actos sale a, hace un bailecito, muy bonito, que termina la gente de, después de lo que uno se ha trabajado este guión y esta obra termina la gente diciendo, lo mejor la bailarina pues bueno, venga, a lo mejor la bailarina pues después eh, yo salgo proyectado el genio soy yo mismo, o sea, yo presento la obra pero yo salgo proyectado hay un diálogo eh, eh, o sea, durante toda la obra, tengo un diálogo con una proyección, que soy yo, que está previamente grabado sí, ¿y quién te
30: ha escrito el texto, de el, texto de el, es mío,
26: el texto es mío, totalmente
30: Íntegro de Miguel Ángel de Sevilla se no hay ya. chiste,
26: es una narración es una narración totalmente donde tú eh, vas dando da, dándole pellizquitos a la gente, ¿no? de hay que ver cómo somos, de que no nos importa nada, ni, ni nada, ni nadie, ¿no? que eh, tú no sabes cómo se llama el genio, porque el que escribió la leyenda en las mil de la noche de, de Aladino y la maravillosa lámpara no le puso nombre al genio, pero igual que eso no sabemos cómo se llamaba la madre de Caperucita, ni Caperucita, ni nos importa, que es lo peor, ¿no? Hombre, Entonces, ahora que
30: lo dices, es está, verdad.
26: Está Ese pellizquito, nadie, ¿no? La gente entra en el teatro. Y este no le...
30: quién es nadie.
26: ¿Cómo se llama el genio? Pues yo, yo lo que le propongo a la gente cuidado, te va, te va a regalar las tres cosas más maravillosas para ti, ¿no? que lo maravilloso también es muy subjetivo, ¿no? Lo que tú consideras más maravilloso el genio te lo va a regalar. Pues trátalo como a una persona, aunque sea un personaje. Habla con él 200 años sin hablar. Dile que si quería el lavabo, Julia. Imagínate ¿eh? que se lleva uno tres días porque ha comido la roca que no tenía que haberlo comido tres días sin entrar en el bate. Imagínate 200 años sin entrar en el lavabo. ¿no? O a lo mejor tiene fe, el hombre. O pregúntale su nombre al genio. ¿Mm? O si su padre era genio. O de dónde viene, dónde
30: nació. ¿no? Escucha esto. Vas a concederme tres deseos,
26: sean cuales
13: sean, ¿verdad? Bueno, depende, existen unos cuantos problemas, es decir, un par de salvedades. ¿A qué
30: edad como... viste tú el, el, el Aladín, el genio de Disney? No lo recuerdo,
26: pero... Eh, ¿Y, ¿Pero uy.
30: recuerdas que te impactó? No, lo... no me impactó, no. no
26: me impactó, no. O sea, ¿de dónde te eh, no. viene
30: la cosa esta, el la, genio? La cosa,
26: la cosa, si me viene, aunque te parezca... <risa> aunque no tenga pinta, me viene porque uno de los libros más maravillosos que he leído ha sido Las Mil y Una Noche Ajá. Entonces me, me lo volví a releer y, y lo vi de otra forma, porque claro. era más joven cuando me lo leí la, la primera vez, ahora lo veo totalmente diferente, ¿no? Pero lo quiero ver, o sea, lo veo muy machista, lo veo muy de la época también, ¿no? Pero mmm, sí que es verdad que, que lo que se ve con esa magia, la magia que tiene ese, ese libro también es el que eh, se proyecta, ¿no? Eh, uh -huh. es, es, es como si estuviese dentro yo de una, de una habitación donde se ve en el fondo una, una ciudad árabe eh, eh, el olor, incluso, ¿no? le metemos incienso ahí ah, a, la, sí, a la sala eh, antes a de entrar para que la gente ya se meta en situación. Pero que, que de la película Aladino, simplemente saco que quien hizo la traducción a, al español, eh, o sea, la, la, el nombre que le pusieron al personaje de la, de la película de Disney se parecía más al nombre de, del personaje del libro que era Aljadín. Aquí se le puso Aladino o sea, aquí le cambiaron el nombre, se le puso Aladino no se le puso Aladín, que era más parecido al nombre original y se le puso Aladino, esto forma parte del guión, Julia, porque Aladino rima con pepino, y aquí en España somos así nos, nos gusta, nos hace feliz, mira, acaba de sonreír, la traducción al español le puso Aladino, las tres, y Aladino rima con pepino, ¿no? en Inglaterra a las cinco la gente se toma el té, aquí a las cinco todo el mundo ah, sabe qué es lo que ocurre, claro. pero nos hace feliz esas cosas, y es muy importante de hacerte feliz, aunque sea diciéndote, son las cinco menos diez, pero te voy a decir las cinco que tú te vas a hacer, tú vas a estar más feliz, entonces, las tres Historia que más conocemos de las mil y una noche son aladino, porque rima con pepino Simbad, el marino, porque aquí el, el adjetivo marino, no lo utilizamos aquí marino no. para el azul marino, para, para el fondo marino, aquí sería Simbad el marinero, pero marino no rima con pepino y la otra rima es tremenda, la otra historia que conocemos de las mil y una noche es eh, Iba y los cuarenta ladrones, no eran chorizo no eran mangante, eran ladrones, ya. porque la rima es perfecta, la de ladrones, entonces es, eh, claro. eso forma parte del guión también, Julia
0: en Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Hasta aquí el programa de esta semana. Espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros. La semana que viene regresamos con más momentos divertidos, con todo lo mejor que haya sucedido en Onda Cero en los últimos días. Ya sabéis que nos podéis escuchar también en OndaCero.es, podéis escuchar todas las entrevistas y los reportajes al completo y en las aplicaciones para el móvil y la tablet solamente me queda deciros que paséis una feliz semana y que os dejo con los gazapos. Con el Somos Humanos de Julia en la Onda. ¡Adiós! Pablo Iglesias es como los ojos
30: del Guadiana con esto. Unos años aparece, otros no. ¡Hola! Soy ginecóloga. Perdón, Ese no era... no no hola. hola, soy ginecóloga. ¿Qué polla pasa aquí? Bueno, apúntatelo, Quintanilla, chato.
2: Si me he equivocado.
30: Más cosas. Hola, soy ginecóloga.
2: Quintanilla, Quintanilla.
30: Pero bueno, tú eres tonto. Hombre, Pablo Iglesias. Otra vez, Pablo. La chica se repite ya, ¿eh? Pero... ¿Pero esto qué es? Está Pablo activo. ¿eh? A ver, Juan Quintanilla. ¿Pero esto qué es? Acabamos con una comedia gamberra.
21: Hola, soy ginecóloga.
12: Qué gracioso.
29: <risa> eh, Esta es una tortura. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado.
30: Eh, Esta es una tortura. <risa> Hola, soy Yo ginecóloga. Soy ginecóloga.
25: Ese soy yo Es la hora de los teletavis
30: Sí estará Clara Jiménez Cruz, de Maldita Hemeroteca
18: Tinky Winky, Tinky winky.
30: También tendremos a nuestro medioambientalista José Luis Gallego Dipsy. 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 Y a los miembros de la mesa de redacción la, la. La, la. Hola a todos teletavis. ¿Dicen? Hola la. Que hoy van a hablarnos <ríe> qué, ¡Qué monos! ¡Hola! Hola. Voy a hacerme otra vez ese hola tan bonito. A ver, a la de tres,
25: gallego, que te ha salido. Va, yo gallego. cuento
30: una, dos y tres. Oh. ¡Hola!
25: ¡Teletubbies! <risa> ¿Os acordáis de todos esos
15: sueños megalómanos de Paco, de Cap? ¡Espérate! De Paco, de Cap. Paco, Paco. Paco, de Cap. Oye, cálmate, niño.
28: No puedo, no puedo. Concéntrate.
15: De Paco Camps, aplauso.
30: Esto de los puentes, pero no habían dicho de racional, de racionarlos, ¿Eh? pero no habían dicho de racional, el milenarismo allí. de racional, las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, de racional, de racionarlos, escogí el peor día para dejar de beber,
16: estamos hablando
26: del año 75, 73, 74, primero, cuando Franco
30: está ya... Uh, francamente mal. ¿Qué ha dicho? Cuando Franco está ya uh, francamente mal. Tú eres bueno, tío. Yo no recuerdo ningún, ningún castigo. Con la edad todos perdemos memoria. La de copiar. Bueno, una vez, una vez me acuerdo que... ¿Qué? Que, mmm, ¿Qué? No podía hacer gimnasia porque estaba muy resfriada. Me pica
8: la nariz. ¡Achís! ¡Ah,
28: ¿Cómo me pica la nariz? ¡Achís!
30: ¡Ah, que estaba muy resfriada.
28: Ya no lo puedo
30: ¡Achís! ¡Ah, y nos quedamos una compañera y yo eh, en la clase. Pish peligro terrorífico. No, no fuimos al gimnasio, nos bajaron al gimnasio pero nos quedamos eh, sin salir al patio a hacer los ejercicios. Sí, sí, sí. sí. Y se nos ocurrió cambiar todos los zapatos de todo el mundo. <risa> ¡Qué
31: par de tías simpáticas! ¡Ay, qué monas!
30: Sí. Oh, ¡Ay, ay pero pero qué monas! Yo me dejé llevar porque yo era muy buena chica entonces.
0: Sí, sí, una cosa. Era,
30: era muy buena nena.
0: Mira la Juli, mira la Juli. Pero
30: me dejé guiar por la otra, que era un demonio.
0: Es mentira y lo sabes.
30: Pero me la, nos las cargamos todas, claro. La culpa... La tiene.
26: Julia Otero. Y
24: desde que ya está en el sistema, esta persona ya está en el punto de mira del gobierno. Tenemos chica nueva en la oficina? A partir de ahí, cualquier cosa que
27: haga. Puede ser sus sustex.
0: Huye a casa, princesita.
27: Puede ser sucex, sustex. es que me va, que venga alguien, que me da miedo! ¡Lo voy a repetir otra tercera vez! Puede ser sucex. ¡Chija, chija!
24: Sustex. Perdóname, soy una...
27: Tonta.
6: Ya lo creo.
30: Susceptible. Susceptible. Le damos
12: un aplauso y le dejamos que se vaya.
30: Clara suele ser la que nos cuenta las noticias el lunes, de Maldito Lunes. Así es. Hoy le toca a Luis hablar de las ¿Quién? A Luis. Perdone que se lo diga, no tiene ningún derecho a modificar mi nombre.
22: Yo no me llamo Luis.
30: Yo me llamo... Julio, de las noticias de Cabreo.
13: Ahora sí.
29: Ahora sí. Poco después de llegar a Madrid, cogió una infección
0: espantosa
22: en la boca. Asco. Y se le cayeron todos los dientes.
25: Da asco de solo de verlo,
22: ¿eh? E incluso parte de la sencilla. ¿Ah?
6: Asqueroso.
22: Ahora, te, te digo una cosa. Aquella boca constreñida fue expresa.
20: En algo. Chupa que te chupa. Ay,
31: ay, ay, ay. Ay, ay,
20: Aquella boca constreñida fue expresa. Esperta... Vuelto... Momento,
30: Juan. Juan, Juan. Momento que estamos... <ríe> vamos a dejarlo. Si no,
22: que se lo pregunten a Godoy
25: Me gusta mucho, me gusta mucho mm. la,
30: hombre, Una
22: afilación
29: no, no, no es nada malo
13: Me gusta comer
23: Corta <risa> esto porque esto es verde.
29: ¿Y qué somos? Una infección espantosa <risa> en la boca No, hija, no
25: ¿Qué somos?
18: Soy ginecóloga Entonces yo soy guapa
25: Sí Somos humanos
0: Quédate con lo mejor En Onda Cero
24: Son las seis, las cinco en Canarias.